0: رواية أعلان عن جريمة لأجاثا كريستي بصوت إسلام عادل الفصل الأول تتميز الحياة في بلدة شينغ كاليغورن بالرتابة الشديدة والملل فلا شيء غير عادي يحدث بها كلها أحداث عادية لا تثير الاهتمام ولكن في هذا اليوم طالع عدد كبير من أهل البلدة هذا الإعلان العجيب الذي أثار اهتمامهم ودهشتهم أيضاً إن صفحات الإعلان حافلة بأنواع شتى من الأشياء المعلن عنها ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن جريمة إنها جريمة سوف تقع في موعد محدد سلفاً بالإعلان في صباح يوم الجمعة مر موزع الصحف جوني بات. على عدد كبير من منازل بلده شينج كاليغورن ووضع في صناديق البريد تلك الصحف المطلوبه والتي يعرفها جيدا كان يبدا جولته في السابعه والنصف وينتهي منها في الثامنه والنصف ويقوم بتوزيع مختلف الصحف مثل التايمز والديلي تلغراف والديلي جرافيك والديلي ميل وغيرها وكانت هناك جريده محليه خاصه باهل البلده يتم توزيعها على معظم المنازل وهي الجريدة التي تعرف اختصاراً باسم الغازيتيا كان الجميع يهتمون بهذه الجريدة التي تتناول معظم اهتماماتهم وتتحدث عن مشاكلهم كما كانت تضم باباً للأعلانات هو أكثر ما يهتم به أهل البلدة ففي هذا الباب توجد طائفة متنوعة من الأعلانات عن العمل والأراضي والعقارات وعن بيع الأشياء المستعملة من أدوات وأثاث وسيارات وآلات زراعية وغيرها وكان أهل البلدة يجدون في هذا الباب تسلية كبيرة ومتعة بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الكثير من المكاسب المادية أو العثور على الكثير مما يبحثون عنه من خلاله ولكن هذا الباب كان يحتوي على إعلان عجيب في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر أكتوبر كان أول ما فعلته ميسيس سوتنهام هو أن طالعت بسرعة صحيفة التايمز ثم وضعتها جانبا لتطالع الجازيتيا وبصورة تلقائية اتجهت عيناها إلى باب الأعلانات في نفس اللحظة التي دخل فيها ابنها الصحفي آدموند إلى الغرفة أخذت ميستر سوتنهام تعلق على كل إعلان تقرأه بينما اكتفى الإبن بهز رأسه ثم تناول جريدة أديلي واركر جريدة العمال فقالت الأم إنك تغيظني كثيرا بقراءة هذه الجريدة فإنك لست عاملا بل إنك لا تمارس أي عمل فقال الشاب كيف تقولين ذلك يا أمه ألست أقوم بتأليف مسرحية ساخرة وهل يعتبر التأليف عملا بل إنه عمل راق فأخذت تقرأ الإعلانات بصوت مسموع ثم توقفت فجأة وهتفت أدموند ما هذا إعلان عن جريمة؟ انتبه الشاب وقال ماذا تقولين اعلان عن جريمة اسمع نص الاعلان اعلان عن جريمة سوف تقع هذه الجريمة في منزل ليتل بادوك حيث تقيم الانسة لتيتا بلاك لوك وذلك في تمام السادسة والنصف مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من اكتوبر والدعوة مقصورة على الاصدقاء المقربين ترك ادم صحيفة الديلي واركر ورفع حاجبيه دهشة وهو يقول ما هذا الذي تقولين؟ إنه إعلان عجيب حقا؟ نعم، ولكن اليوم هو التاسع والعشرون من أكتوبر وأخذ أدموند يطالع الإعلان بينما قالت الأم ترى ما هو المقصود من هذا الإعلان؟ أعتقد أنه مجرد دعوة إلى لعبة الجريمة وهي لعبة معروفة وطريفة يقوم بها البعض في الحفلات بصفة خاصة وهل يتم الإعلان عن هذه اللعبة في الصحف؟ نحن المرة الأولى التي أطالع فيها إعلانا مثل هذا كما إن مثل تيتا بلاك لوك سيدة رزينة ربما نجح البعض في إغرائها إننا من الأصدقاء المقربين لمس بلاك لوك فأرجو أن تذهب معي وفي منزل الكولونيل إستر بروك دار حوار مشابه بين الكهل وزوجته التي طالعت بدورها هذا الإعلان وقرأته على مسامع زوجها الذي قال من المؤكد أنها لعبة الجريمة التي تجري عادة في الحفلات وهي من الألعاب الطريفة والمثيرة بشرط أن يتم تنظيمها بطريقة جيدة حتى يتم إجراء قرعة بين اللاعبين لتحديد من يقوم بدور القاتل ومن يقوم بدور القتيل ومفتش المباحث ولا يعرف المفتش شخصية القاتل وعندما يلمس كتف القاتل يلقي بنفسه على الأرض ثم تضاء الأنوار وتبدأ عملية البحث عن القاتل من خلال الأسئلة أهم دور في هذه اللعبة هو دور المفتش فقالت الزوجة وهي تبتسم أعتقد أنكها من يقوم بدور المفتش فلديك خبرة طويلة في العمل مع البوليس وكان من الضروري أن تقوم ميس بلاك لوك باستدعائك لتساعدها في هذه اللعبة إن لديها أقاربها ويمكنها أن تستعين بهم مثل هذا الشاب الذي يدعى باتريك وأخته جوليا أنا أعتقد أن هذا الإعلان من ابتكار باتريك أرى أننا لابد أن نذهب فنحن أصدقاء لمس بلاكلوك إننا أصدقاء ولكن لا داعي لذهابنا كلا يجب أن نذهب فالحياة في هذه البلدة مملة للغاية وهذه اللعبة ستكون مسلية دون شك ولا تنسى أنهم قد يحتاجون إلى خبرتك معك حق لا بأس من الذهاب كانت الآن ستان مارغا ترويد وصديقتها هانشليف أو هانش تقيمان معا في المنزل المعروف باسم بولدرز وفي صباح الجمعة التاسع والعشرين من أكتوبر صاحت مارغا قائلة أين أنت يا هانش؟ انظري انظري هذا الإعلان العجيب كانت مارغا قصيرة القامة بدينة تتمتع بوجه بشوش أما صديقتها هانش فكانت طويلة القامة نحيلة يخلو وجهها من الجمال أخذت مارغا تطالع الإعلان وبعد أن انتهت قالت هل سمعت لا داعي للاندهاش يا مارغا إن الأمر لا يعد أن يكون حفلة سمر طريفة يمارس فيها الحاضرون لعبة الجريمة بد أن نذهب ما رأيك لا مانع لدي في منزل قسيس البلدة الأب جوليان هارمون قالت زوجته ميسيز هارمون وهما يتناولان طعام الإفطار هل تصدق؟ سوف تقع بالبلدة جريمة قتل وكيف علمت؟ من الجازيتيا ثم تقدمت إليه بالجريدة وأشارت إلى الإعلان وهي تقول اقرأ هذا الإعلان العجيب إنه أعجب إعلان طالعته في حياتي معك حق إنها دعوة غريبة ترى، هل هذا من تدبير مس بلاك لوك؟ إنني لا أعتقد ذلك، ولابد أن كل هذه هي أفكار قريبها الشاب باتريك. للأسف أنك لن تكون هنا، ولكنني سأذهب ليشهد هذه اللعبة المثيرة، وأخبرك بكل شيء عندما تعود. ولكنني أرجو ألا يقع الاختيار علي للقيام بدور القتيلة، فمن المؤكد أنني سوف أصرخ صرخة مدوية عندما يضع أحدهم يده على كتفي في الظلام. وهو يهمس في اذني عليك ان تموتي بل انني قد اموت بالفعل في هذه اللحظه من الواضح انك قررت الذهاب الى هذه الحفله فابتسمت الزوجه وهي تقول نعم فهي على الاقل وسيله للترفيه في هذه البلده التي تخلو من الاثاره حسنا ولكن ارجو ان تكتفي بالمشاهده فقط حتى تستمتعي بلعبه الجريمه فان المشاهده عاده ما تكون أكثر امتاعا أما في منزلي ليتيتا بلاكلوك فقد كان الموقف عجيبا للغاية كانت مس بلاكلوك التي تبلغ نحو الستين من عمرها تجلس إلى مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس تدل على الذوق الرفيع وفي هذا الوقت كانت تطالع إحدى المقالات في صحيفة الديلي ميل وبجوارها جلست قريبتها الشابة الحسناء جوليا وهي تطالع صحيفة التايمز وأمامهما جلست صديقة ميس بلاكلوك دورا باتر تطالع الجازيتا وعلى حين فجأة هتفت ما هذا الإعلان العجيب يا ليتي قراته أي إعلان؟ إنه إعلان عجيب عن جريمة سوف تقع هنا بالمنزل فتناولت ليتي الجريدة من صديقتها دورا وقرأت الإعلان وعندما انتهت نظرت إلى باتريك وقالت هل أنت الذي فعلت هذا يا باتريك؟ كلا يا عمتي إنني لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة لقد ظننت أنها دعابة فكرت فيها يا عزيزي وأنت يا جوليا؟ كلا بالطبع يا عمتي فقالت دورا ترى هل يمكن أن تكون هي ميسيز هايمس لا أعتقد ذلك فإنها لا تميل إلى هذا النوع من الدعابات السخيفة قالت جوليا ترى ما هو الغرض من هذا الإعلان الغريب يا عمتي؟ ما أعتقد أنها دعابة سخيفة قام بتدبيرها إنسان سامج ليتني أعرفه فقال دورا ولكن الغريب في هذا الإعلان أنه حدد الساعة السادسة والنصف موعدا للجريمة ترى ماذا سيحدث في هذا الموعد؟ ضحك باتريك وهو يقول إنه <تصفيق> الموت الموت اللذيذ فنظرت إليه ميس بلاك لوك محذرة فقال هل نسيت هذه الفطيرة اللذيذة التي تصنعها ميتسي والتي أسميها الموت اللذيذ؟ إننا نأكل منها بشراهه رغم دسامتها الشديدة مما يعرضنا للموت اللذيذ غرقت ليتي في التفكير فقالت لها دورا ماذا سنفعل يا ليتي؟ لست أدري يا عزيزتي ولكن من المؤكد أن عددا كبيرا من سكان البلدة سيحضرون إلى هنا قبل هذا الموعد بدافع الفضول لابد أن نعد العدة لاستقبالهم وغرقت ليتي في التفكير مرة أخرى وهي ترسم بعض الأشكال في ورقة أمامها حاولت أن تتماسك أمام صديقتها دورا كانت دورا صديقتها منذ أيام الطفولة حيث كانت تتمتع بالجمال فقد وهبها الله شعرا ذهبيا وعينين زرقاوين ولكنها حرمت من الذكاء فكانت دائما غبية بليدة الذهن ولكن جمالها ومرحها كانا يعوضان غباءها وبرغم هذا الجمال الا انها كانت لم تحقق نجاحا يذكر في الحياه فلم تتزوج والتحقت بالكثير من الاعمال ولكنها لم تحقق ما تتمناه ثم تدهورت صحتها كثيرا ولم تعد قادره على العمل كما كان معاش الشيخوخه ضئيلا لا يفي بحاجتها فتذكرت صديقه الطفوله لتيتا بلاكلوك وارسلت اليها تطلب المعونه في هذه المحنه فبادرت لتيتا بالسفر اليها وعادت وهي تصحبها حيث عرضت عليها العمل والاقامه في منزلها ليتل بادوك زعمت مثل تيتا انها في حاجه الى مدبره للبيت ولكنها ندمت بعد ذلك ندما شديدا حيث كانت دورا شديده الغباء اثارت الارتباك في شؤون البيت وكان الوضع افضل كثيرا قبل مجيئها كانت تضع الاشياء في غير مواضعها ولا تعرف على وجه التحديد عدد الملابس المرسلة للغسيل أو التنظيف، أي أن مجيئها جعل أعباء مس بلاك لوك تزداد كثيراً. ورغم ذلك، فقد تمسكت بها، ولم تفكر في الاستغناء عنها، فهي طيبة القلب، شديدة الإخلاص والوفاء، حافظة للجميل. قالت دورا: من الواضح أنك مضطربة بسبب هذا الإعلان. كلا، لا يوجد ما يدعو لذلك يا عزيزتي. فقالت دورا، نعم فمن الواضح أن الأمر مجرد دعابة دعابة سخيفة انها دعابة حقيرة ولكنني أشعر بالخوف والقلق ترى هل تشاركينني هذا الشعور يا ليتي؟ كلا فلا أجد داعيا للخوف أو القلق وكما قلت لك إنها مجرد دعابة حمقاء ترى ماذا يحدث إذا لم تكن دعابة؟ وهنا شعرت ليتيتا بالقلق ولكن دخول الطاهية ميتسي. أنقذها من هذه الورطة كانت الطاهية شديدة الاضطراب، وقالت على الفور مس بلاك لوك سوف أرحل عن هذا المنزل فلا أريد أن أموت كما مات كل أفراد أسرتي لقد جئت إلى إنجلترا هربا من طغيان النازي ولكنني أشعر أن عملاء الجاستابو ما زالوا يبحثون عني نعم إن هذا الإعلان الغريب الذي نشر في الجازيتي اليوم ليس إلا خطة أعدت لقتلي ولذلك سوف أذهب وأترك هذا البيت قبل الساعة السادسة والنصف وكيف علمت أنهم يبحثون عنك ولما لا تعتبرين الأمر مجرد دعابة كما اعتبرناها نحن لا يمكن أن أعتبر أن ارتكاب جريمة قتل هي مجرد دعابة هل يعقل يا ميتسي أن يعلن القاتل عن جريمته في الصحف شعرت ميتسي بحماقتها فقالت معك حق يا ميس لوك. ولكن ربما كانوا يريدون قتلك أنت آه، لا أعتقد أن هناك من يفكر في قتلي أو في قتلك. وإذا كنتِ تريدين الانصراف، فأرجو أن تعدي لنا كمية من الطعام والشراب قبل أن يحضر الضيوف. الفصل الثاني واجهت ليتي الأمر الواقع بهدوء، فأصدرت أوامرها إلى ميتسي بإعداد كل شيء وتهيئة المنزل لاستقبال الضيوف المتوقع حضورهم قبيل هذا الموعد كان منزلها متوسط الحجم أنيق البناء حسن التنسيق وقد بني على الطراز الفكتوري أعدت قاعة الاستقبال للحفل الذي فرض عليهم حيث وضعت أواني الزهور الجميلة فوق المناضد وفي الأركان وكما تم وضع كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات على مائدة كبيرة تتوسط القاعة وكان لمنزل ليتل بادوك مدخلان أحدهما مدخل رئيسي يؤدي إلى الحديقة الصغيرة ثم إلى مدخل البيت والثاني جانبي يؤدي إلى حديقة خلفية وإلى حظيرة الدواجن ثم إلى ممر ضيق يؤدي إلى داخل البيت ورغم البرودة التي بدأت تنتشر في الخارج إلا أن النار لم تكن موقدة في قاعة الاستقبال فقال باتريك لعمته هل بدأت في استعمال جهاز التدفئة المركزي؟ إن الجو بارد جداً نعم لقد طلبت من إيفانز أن يقوم بتشغيل الجهاز قبل أن ينصرف حيث كان الجو شديد البرودة فقالت دورا بأسه لقد فعلت بنا الحروب الأفعال. فقبلها كنا نحصل على ما نريد من الفحم للتدفئة دون بطاقات ولا كميات محدودة فقالت جوليا سيمونز أعتقد أنها كانت أياماً رائعة وكان كل شيء رخيصا وسهلا قالت ميس بلاك لوك كانت أفضل من هذه الأيام على كل حال كنت أتمنى أن أعيش هذه الأيام يا عمتي حتى لا أضطر للعمل الشاق من أجل الحصول على لقمة العيش بل كنت سأبقى في البيت أعاتني بالأزهار وأستمتع بالهدوء فقالت لي تيتا بلاك لوك لم يكن الأمر سهلا كما تعتقدين فبالرغم من رخص الأسعار إلا أن النقود كانت قليلة للغاية ولذلك كنا نضطر للعمل المضني وقد عملنا انا ودورا ثم غادرت القاعه فقال باتريك لدورا لا فائده من محاوله اقناع عمتي انها تتمتع بنشاط كبير وتحب القيام بكل اعمالها بنفسها مهما كانت مرهقه فقالت جوليا نعم ان القيام باعمال البيت هو احد هوايات عمتي ولكنك لم تحاولي مساعدتها يا جوليا لأنها لا تحب أن يساعدها أحد أو أن يقوم بأعمالها كما أنني أرتدي جوارب من النايلون قد تتمزق في حظيرة الدواجن فتكون خسارتي فادحة كانت ميدزي قد أخذت الجريدة التي بها الأعلان معها وعندما فشلوا في العثور عليها أخذ كل منهم يحدث في ليبا عن هذا الأعلان حتى عادت ميس بلاك لوك أخيرا وقالت لقد أديت المهمة على خير وجه إن الساعة الآن السادسة والثلث ولابد أن الضيوف في طريقهم إلينا إنني أعلم مدى الفضول الذي طبع عليه الناس هنا قالت فيليبا ولكن كيف يحضرون إلى هنا بناء على دعوة سخيفة كهذه إن الأمر يبدو غامضا إنها غريزة حب الاستطلاع عزيزتي والتطلع إلى المجهول فقالت جوليا إن فيليبا لا تهتم بالناس مطلقا ولا تحاول النفاذ إلى دخائل نفوسهم ولم تعقب فيليبا على ذلك نظرت ميس بلاك لوك إلى الطعام والشراب الذي تم وضعه على مائدة تتوسط القاعة وقالت لباتريك باتريك أرجو أن تحمل هذا الطعام والشراب وتضعه في الجزء الخلفي من القاعة حتى لا يظن أحد من الذين سيحضرون أنني كنت أتوقع حضورهم فإنني لم أدعو أحدا إلى هنا هل تريدين أن يشعر الجميع بأنك لم تتوقعي حضورهم؟ نعم هذا ما أريده تماما قال جوليا إنني أؤيد هذا الاقتراح يا عمتي فلنتظاهر جميعا أننا نقضي سهرة عائلية هادئة وإذا ما حضر أحد أظهرنا دهشتنا البالغة لحضوره فتناولت ميس بلاكلوك زجاجة الشراب ونظرت إليها بقلق فقال لها باتريك لا داعي للقلق إن بها كمية كبيرة تكفي الذين سيحضرون دون شك قالت ميس بلاكلوك وهي مضطربة آه نعم نعم ولكن ارجو ان تحضر زجاجه اخرى من الخزانه ومعها فتاحه الزجاجات ايضا وبعد ان عاد الشاب وهو يحمل الزجاجه والفتاحه قال لعمته هل تشعرين بالقلق من هذه الزجاجه التي سبق فتحها ولكن جرس الباب اخذ يرن، فقالت صهن ان جيراننا قد بداوا يتوافدون كما توقعت تماما وعندما فتحت الخادمه ميتسي الباب وجدت الكولينيل استر بروك وزوجته فقالت مس بلاك لقد حضر الكولينيل استر بروك وزوجته لزيارتك وحاولت ان تجعل الامر في صوره زياره عاديه قال الكولينيل لقد كنا نمر بالبيت وقررنا ان نزورك اننا ناسف لهذا الازعاج يبدو انك بدات في استخدام جهاز التدفئه المركزي مبكرا يا مس بلاك اننا لم نفكر في تشغيل جهازنا حتى الان وقالت مس بروك وهي تنحني على زهور الكريزني توم ما اجمل هذه الزهور يا مس لوك وانحنت امام فيليبا هايمز رغم انها تعمل كعاملة زراعية في حدائق قصر ال لوكاس ثم قالت لها ترى ما هي الاحوال في حدائق قصر مسز لوكاس لقد تم اهمالها فترة طويلة خلال الحرب وبعدها ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، أليس كذلك؟ كلا، إنها تتحسن كثيراً. وبعد قليل أعلنت ميتسي حضور مس هانش وصديقتها مس مارجا ترويد، فقالت الأولى: لقد اقترحت على مارجا أن نزورك حتى نسألك بعض الأسئلة عن البط. وقالت مارجا لباتريك: ألم تلاحظ أن النهار قد بدأ يزداد قصراً؟ آه ما أجمل زهور الكريزني توم، ثم قالت هانش: هل بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي يا مس بلاك لوك؟ إننا لم نستخدم جهازنا حتى الآن، إن منزلنا يتميز ببرودته دائما. غمز باتريك بعينيه متسائلا، فأشارت إليه مس بلاك لوك: كلا ليس الآن. ثم دخلت مس سوتنهام ومعها ابنها ادموند وأخذت تدير عينيها في القاعة ثم قالت إن لديك الكثير من الضيوف معذرة على حضورنا المفاجئ ترى هل تريدين قطة؟ لقد وضعت قطتنا بالأمس آه ما أجمل زهور الكريزني توم هذا ثم قال آدموند من الواضح أنك تستعملين جهاز التدفئة المركزي أليس كذلك مس بلاك لوك؟ فهمست جوليا في أذن أخيها قائلة إنهم يتحدثون جميعاً كالبغبغاوات. وأخيراً حضرت ميسيز هارمون وهي ترتدي ثوباً أنيقاً، ثم قالت بصراحة مؤلمة: أ أنا قد حضرت. متى سوف تقع الجريمة؟" علت الدهشة وجوه الجميع، وسرت بينهم بعض الهمسات الخافتة. فقد كانت ميسيز هارمون هي الوحيدة التي جرأت على التحدث بصراحة وذكرت سبب مجيئها إلى ليتل بادوك. بدون لف أو دوران كما فعل الآخرون قالت ميسيز هارمون لم يتمكن زوجي من الحضور فلديه موعد هام ولكن أريد أن أعرف متى تقع الجريمة ابتسمت ميس بلاكلوك وهي تنظر إليها ثم إلى ساعة الحائط وتقول بمرح مصطنع إن كانت هناك جريمة ستقع فعلا فلابد أن يحدث ذلك بعد دقيقة واحدة الساعة الآن السادسة والنصف إلا دقيقة، فهيا بنا نتناول الشراب خلال هذه الدقيقة. اتجه باتريك إلى الجزء الخلفي من قاعة الاستقبال ليجلب زجاجة الشراب، بينما ذهبت مس بلاك لوك إلى المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة لإحضار السجائر التي كانت موضوعة في صندوق خاص بجوار الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسجي والاباجورة. قالت مسز هارمون لمس بلاك لوك إنني الآن في حاجة إلى كأس من الشرب ولكن هل تعتقدين أن هناك احتمال؟ إنني مثلكم جميعا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع حيث أن ولكن دقات الساعة التي تشير إلى الساعة السادسة والنصف جعلتها تتوقف عن الحديث وبحركة تلقائية اتجهت كل الأنظار نحو الساعة وما هي إلا لحظات حتى انطفأت الأنوار فجأة وعم الظلام القاعه ساد الجميع جو من الترقب والحذر والسرور والإثارة كان الجميع يتساءلون ترى ماذا سيحدث في اللحظة القادمة لا شك أنها لعبة مثيرة وطريفة ولكن دورا بانر قالت بصوت مرتعش ما هذا؟ إني خائفة وعلى الفور عبر بعضهم عن خوفه وقالت مسز ايستر بروك تخاطب زوجها أين أنت؟ أريدك بجانب الآن آسفة يبدو أنني دست على قدم أحدكم وفجأة فتح باب الغرفة بعنف ورأى الجميع أضواء كشاف قوي يتحرك في جميع الاتجاهات وتتوقف لحظات على وجه كل منهم ثم انطلق صوت رجل أجش وهو يقول ارفعوا أيديكم إلى أعلى فرفع الجميع أيديهم وهم يشعرون بالإثارة والسرور وفجأة انطلقت رصاصتان سريعتان وشعر الجميع أن الأمر قد تعدى حدود اللعبة وأصبح حقيقة وارتفع صوت صراخ مروع ثم استدار الشبح الأسود بسرعة واتجه نحو الباب ولكن صوت طلقة ثالثة دوت ثم وقع الشبح الأسود على الأرض وسقطت البطارية من يده ثم خيم الصمت الرهيب لحظات على القاعة عادت الحياة إلى القاعة بعد لحظات فاختلط الحابل بالنابل وكان الجميع يتحركون في الظلام ويصرخون ويطلبون إضاءة الأنوار وقالت إحداهن إنني واثقة أن هذه الطلقات النارية كانت حقيقية وصرخت أخرى إنني خائفة أريد أن أخرج من هنا وصح صوت أليس مع أحدكم عود من الثقاب؟ وبعد لحظات اشتعل عوداني من الثقاب وعلى ضوئهما رأى الجميع مس بلاك لوك تضع يدها على وجهها بينما كان سائل قاتم يسيل على أصابعها فقال الكولونيل مخاطبا ادموند: حاول أن تحرك مفتاح النور لكن الشاب فشل في المحاولات فأدرك الجميع أن هناك عطلا ما ثم سمعوا صوت صرخات مروعه تأتي من إحدى الغرف يصاحبها ضربات هستيرية على هذا الباب فقالت دورا وهي تبكي يا إلهي إنها ترى أي أحد أن يقتلها الآن؟ وعلى الفور ورع كل من آدموند والكولينيل إستر بروك إلى هذا الباب ولكنهما تعثرا في جثة ملقاة على الأرض فقال الكولينيل يبدو أنه شخص فاقد الوعي ولكن ترين هذه المرأة التي تصرخ في غرفة المائدة وكانت غرفة المائدة تقع في الجهة المقابلة لقاعة الاستقبال وقام آدموند بفتح الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح وهو يقول: من الواضح ان هناك شخصا ما اغلق الباب بالمفتاح من الخارج. كانت ميتسي في حاله يرثى لها من الاضطراب والرعب، وراحت تصرخ بقوه، فقالت لها مس بلاك لوك بحده: كفي يا ميتسي، هل جننت؟ ولكن ميتسي لم تكف عن الصراخ، فتقدم منها ادموند وصفعها على وجهها، فلزمت الصمت فورا. فقالت مس بلاكلوك احضر الشموع من دولاب المطبخ وانت يا باتريك عليك ان تصلح مفاتيح الكهرباء خلف المنزل وعندما رات ميزي الدماء تغطي يد مس بلاكلوك صرخت قائله الدماء يا مس بلاكلوك ان الدماء تغطي يديك ولابد ان الرصاصه اصابتك كلا لقد جرحت الجزء الاسفل من اذني فقط فقالت جوليا لكن الدماء تتساقط منها بغزاره نعم ان هذا الجزء اذا ما جرح فانه ينزف بغزاره لقد اصبت بجرح مثل هذا وانا صغيره ببساطه مصفف الشعر ودهشت لمقدار الدماء التي نزفت منه يومها وبعد قليل تم اضاءه عدد من الشموع فقال الكولينيل هيا بنا حتى نرى الرجل المجهول الذي احدث كل هذا وعلى ضوء الشموع راى الكولينيل هذا الشبح الذي كان يرتدي عباءه سوداء ذات غطاء للرأس مخروطي الشكل ولها قناع أسود كما كان يرتدي قفازين سوداوين في يده وبرزت من تحت غطاء الرأس قصلات من شعره الأصفر حبس الكولونيل نبضه ثم قال من الواضح أنه قتل نفسه هل مات؟ نعم ويبدو أنه انتحر. ربما تعثر في طرف عباءته الطويلة وانطلق المسدس رغما عنه فقتلته الطلقة وفي هذه اللحظة أضئت الأنوار مرة أخرى وراح الجميع يحدقون النظر في هذه الجثة رفع الكونونيل القناعة عن وجه الشبح وكان الجميع يترقبون في قلق شديد وأخيرا صاح دورا ليتي؟ ألا تذكرين هذا الشاب؟ إنه يعمل كاتبا في فندق رويال سابا بمدينة مندهام ويلز إنه هو, هو الذي زارك منذ أيام وطلب بعض المال ليعود الى وطنه سويسرا، ولكنك رفضت معاونته. يبدو انه كان هنا من أرجو اجل. أرجو أن تذهبي مع فيليبا الى غرفة المائدة حتى تتناولي قدحا من الشراب ليهدئ أعصابك. وأنت يا جوليا أرجو أن تساعديني في تضميد هذا الجرح. أما أنت يا باتريك فأرجو أن تسرع بإبلاغ البوليس. جلس مفتش المباحث ديرموند كرادوك أمام رئيسه جورج ريزدال الذي كلفه بالتحقيق في هذا الحادث كان كرادوك يتميز بالبراعة والذكاء والدقة كما كان يتحلى بالصبر قال كرادوك تم إبلاغ الشرطي ليغ عن هذا الحادث وذهب إلى المنزل حيث وجده مزدحماً. كان هناك إثنى عشر شخصا وبينهم امرأة ألمانية كادت تقع مغشيا عليها عندما رأتها ومن هو القتيل؟ شاب سويسري يدعى رودي كيرز، وهو يعمل كاتب حسابات في فندق رويال سابا بمدينة ميدنهام ويلز وأقترح بعد إذنك أن أذهب إلى هناك لأجمع عنه بعض التحريات ثم أعود بعد ذلك إلى بلدة شانجا كيلغورن فوافق مستر جورج وفي هذه اللحظة دخل عليه السيد هنري كيلثينج المدير السابق في سكوتلانديارد فقال جورج ريدزدال مرحبا بك، لدينا جريمة من هذا النوع الذي يستهوي إنها جريمة تم الإعلان عنها في الصحف وبعد أن اطلع الرجل على الجريدة قال لها من طريقة مبتكرة تماما ولكن هل عرفتم من الذي نشر هذا الإعلان؟ كان رودي كيرز هو الذي سلم الصيغة إلى إدارة الإعلانات بالجريدة ومن الواضح أن الموظفة المتخصصة لم تنتبه إلى غرابة الإعلان وهل توصلتم إلى الغرض من نشر الأعلان؟ ربما كان الغرض هو جمع عدد كبير من سكان هذه البلدة في منزل ليتل بادك حتى يمكن سرقة كل ما معهم من أموال وحلي وغيرها وماذا لديك من معلومات عن بلدة شينغ كاليغورن؟ إنها بلدة صغيرة يوجد بها بعض الشوارع والمتاجر الكبرى وتوجد أيضا بعض المقاهي وقد تحولت معظم أكواخها إلى منازل جميلة للعوانس والمتقاعدين والعجائز وهناك العديد من المنازل التي شيدت على الطراز الفيكتوري أي أنها تعتبر مركزاً لتجمع المحالين على المعاشي والمتقاعدين ومن الطبيعي أن هؤلاء يتمتعون بفضول شديد دفعهم للذهاب إلى المنزل ومعرفة ما سوف يحدث إنني أتمنى أن تكون إحدى النساء العجائز هنا في هذا الوقت إذاً. استطعت أن تميط اللثام عن هذه الألغاز مم. ومن هي هذه المرأة؟ إنها أبرع امرأة عملت بالمباحث فلديها مواهب عظيمة في التحري والاستنتاج فإذا عجزت عن التوصل إلى كشف أسرار هذه الحادث فيمكنك استدعاؤها وستدهش عندما تخبرك بكل التفاصيل التي لم تكن تتخيلها وتشرح لك الأسباب إنها تدعى ميس ماربل ولكن هل ترى هل كان مع الذين حضروا إلى المنزل مبالغ كبيرة أو حلي ثمينة؟ كلا يا سيدي هل كانت مس بلاكلوك تحتفظ في منزلها بأموال كثيرة؟ كلا ليس أكثر من خمسة جنيهات ربما فعل هذا الشاب ما فعل بدفع حب المغامرة ولكن ترى كيف قتل نفسه؟ لم نستدل بعد على الطريقة التي مات بها هل هي قتل أم انتحار؟ ولكن التقرير الطبي أثبت أن الرصاصة القاتلة انطلقت من مكان قريب جدا فربما أطلقها شخص ما وربما تعثر الشاب وسقط على الأرض فانطلقت الرصاصة وقتلته عليك يا كرادوك أن تستجوب الشهود بكل دقة قال كرادوك ولكنني أخشى أن أجد اختلافا كبيرا في أقوالهم كما يحدث دائما وماذا عن المسدس؟ إنه ليس إنجليزي الصنع ولم نجد مع رودي كارز ترخيصا بحمله كما أنه لم يكن يحمله عندما جاء إلى إنجلترا لقد كان شابا فاسدا سيء السمعة ذهب المفتش كرادوك إلى مدير الفندق الذي قال مرحبا بك يا سيد المفتش في الحقيقة أن هذا الحادث عجيب ولم أكن أتخيل وقوعه إن رودي كارز كان شابا هادئا للغاية منذ متى وهو يعمل بالفندق منذ حوالي ثلاثة شهور وهو يحمل شهادات طبية ترى هل كان يؤدي عمله بكفاءة أعتقد ذلك ولكن ربما لجأ في مرات قليلة إلى التلاعب في بعض الفواتير فأخذ من النزلاء مبالغ كبيرة وسجل في الدفاتر مبالغ أقل وعندما شعرت بالقلق عهدت إلى البعض بمراجعة الدفاتر ولكنهم وجدوها صحيحة لكنه قد يكون معتاداً على الاقتراض من خزينة الفندق ورد المبالغ خفية دون أن يشعر أحد ترى، هل كان مرتبطاً بعلاقة عاطفية مع فتاة ما؟ نعم، كان على علاقة مع فتاة تعمل بالمطبخ تدعى ميرنا هاريس أرجو أن تسمح لي بمقابلتها بعد قليل كان المفتش كرادوك يتحدث إلى ميرنا هاريس وهي فتاة رائعة الجمال واسعة العينين وقد لمح المفتش فيها دلائل الخوف والقلق وقالت صدقني يا سيدي إنني لا أعرف عنه أي شيء ولا أتخيل أن يفعل كل هذا يا إلهي من كان يصدق أن يقوم رودي الهادئ الوديع بكل ذلك كان من الواجب على مدير الفندق أن يدقق في اختيار موظفيه فربما كان هذا الشاب عضوا في عصابة خطيرة كلا لقد كان يعمل بمفرده إنني لا أكاد أصدق أن رودي كيرز مجرم محترف فبعد أن علمنا بما فعل تذكرنا تلك الأشياء الصغيرة التي كانت تختفي دائما دون أن نعثر لها على أثر مثل خاتم ذهب أو حلية مقلدة وبعض المبالغ المالية الصغيرة لم يكن أحد يتخيل أن رودي هو السارق ولكننا الآن قد أصبحنا واثقين من ذلك للأسف ترى ما هي عمق الصداقة بينكما؟ كنا نخرج مع بعض إلى دور السينما وإلى حفلات الرقص حيث كان راقصا بارعا كنا أصدقاء وكنت أشعر بالميل إليه لرقته وخفة ظله هل تحدث معك عن مس بلاك لوك؟ كلا لم يحدثني عنها مطلقا ولكنها كانت تأتي إلى هنا لتتناول طعام الغداء ولا أعتقد أن رودي كان يعرفها ترى هل تحدث عن بلدة شينغ كاليغورن أمامك؟ كلا، لكنه سأل في إحدى المرات عن مواعيد قيام بعض السيارات العامة التي تمر بهذه البلاد ولم يستطع المفتش أن يحصل على أكثر من ذلك الفصل الثالث توجه المفتش كرادوك بعد ذلك إلى منزلي ليتل بادوك، حيث وجد السيرجنت فيلتشر في انتظاره وقال له: لقد انتهينا يا سيدي من فحص مسرح الجريمة، ولم نجد أي بصمات لرودي كيرز، ولم نجد ما يدل على أنه دخل المنزل عنوة، فجميع الأبواب والنوافذ سليمة، وعرفنا من ناظر المحطة أن رودي وصل إلى هنا في حوالي الساعة السادسة، وأعتقد أنه دخل من الباب الرئيسي للمنزل. حيث ذكرت بلاك بلاكلوك أنهم لا يغلقون البوابة بالرتاج إلا في آخر الليل. ولكن رغم ذلك فالخادمة تقول إن الباب كان مغلقاً من الداخل. إن هذه الخادمة متوترة الأعصاب للغاية، ولا تريد أن تتعاون معنا. ولقد تحققنا من سلامة جهاز التدفئة المركزي، ولم نعثر على الوضع الذي كان السبب في عطل الكهرباء. ومن العجيب أن لوحة الكهرباء توجد في ممر يقع خلف دورة المياه للوصول إليه. لا بد من المرور على المطبخ ويكون المرء بذلك عرضة لأن تراه هذه الخادمة الشرسة هل كانت بالمطبخ عندما جاء؟ ربما كانت مشتركة معه إنني أستبعد هذا ولا يمكنني أن أشعر بالثقة فيها أبدا وعندما قرع السيرجنت فليتشر الباب فتحت له جوليا حيث رحبت به وبالمفتش وقالت عم تيريتي إن هذا هو المفتش كرادوك لقد رفضت ميتسي أن تفتح الباب وهي الآن تنتحب في المطبخ إنها لا تحب رجال البوليس أخذ كرادوك يتأمل لتيتا بلاك لوك بقامتها الطويلة وشعرها الرمادي وملابسها الأنيقة وملامحها التي لا تخلو من الجمال رغم بلوغها الستين وتدل على ذكائها وقوة إرادتها كان هناك ضمادات على أذنها كما كانت تحيط عنقها بعقد من اللؤلؤ المزيف الرخيص كان عقدا ضخما من ثلاثة أدوار وتعجب المفتش عن هذا التناقض الصارخ بين أناقة الثياب ورخص العقد وقال لنفسه ربما كانت إذكارا من أيام شبابها كانت تقف خلفها دورا بانر التي عرفها المفتش من خلال تقرير الشرطي ليغا وبعد أن تبادل المفتش كرادوك معها التحية أخذ يدور بعينيه في أنحاء الغرفة ولاحظ الفرق بين زهور الكريزني توم الناضره الجميله وزهور البنفسج الذابله وتعجب من ذلك لماذا لم تتخلص مس بلاك لوك من هذه الزهور الذابله التي تتناقض مع مظهر البيت الانيق المنظم بعنايه قال هل كانت هذه الغرفه هي مسرح الحادث نعم فقالت دورا لقد كانت مقلوبه راسا على عقب بعد الحادث وقد أحرق أحد المدعوين من بسيجارته بسجارته كما تبعثرت قطع الأثاث فقطعتها ميس بلاكلوك بحدة إن المفتش كرادوك لا يهتم بهذه التفاصيل التافهة يا دور فلا تضيعي وقته أشكرك يا سيدتي ترى متى رأيت هذا الشاب رودي كيرز أول مرة؟ هل كان اسمه رودي كيرز؟ لقد رأيته لأول مرة في مدينة ميدنهام حيث ذهبت مع مس دورا بنر لشراء بعض المستلزمات. وفي طريقنا لمغادرة فندق رويال سابا، بعد أن تناولنا طعام الغداء، سمعنا صوتا ينادي مس بلاك لوك. إنني ربما لا أتذكره الآن، فهو ابن صاحب فندق دي ألب بمونتري. وهو الفندق الذي أقمت به لمدة عام أثناء الحرب، وكان معي شقيقتي. وهل تذكرته؟ كلا. وأعتقد أنه لم يذكر الحقيقة وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها ولكني رغم ذلك ترفقت به وسألته عن أحواله فقال إنه سعيد هنا وإن أباه أرسله إلى إنجلترا لدراسة الفنادق ومتى رأيته للمرة الثانية؟ كان ذلك منذ حوالي عشرة أيام حيث جاء لزيارتي بدون موعد سابق وقال إنه لا يعرف أحدا غيري في إنجلترا ولهذا فهو يطلب مبلغاً من المال ليسافر إلى سويسرا لأن والدته مريضة وحالتها خطيرة أرجو ألا تظن أنني إنسانة قاسية القلب؟ كلا فلدي خبرة طويلة بالحياة من واقع عملي مع أحد كبار رجال الأعمال وخلال هذه الفترة سمعت الكثير من هذه الحكايات المزعومة عن مرض الأم والأبي وغيرها من الحكايات الملفقة من أجل الحصول على المال ومن الغريب حقا أن هذا الشاب لم يطلب المال إلا مرة واحدة فقط وعندما رفضت لم يكرر الطلب كما لو كان على ثقة من أنه لن يحصل على شيء ترى الحضر من أجل دراسة مداخل المنزل ومخارجه؟ إنني الآن واثقة من هذا فقد أخذ يجوب بعينيه في غرفة المائدة ثم حرك الريتاج بيديه وهو يخرج من الباب الأمامي وأعتقد أنه كان يختبر قوته اننا لا نغلق الباب بالريتاج الا في اخر الليل والباب الجانبي الذي يؤدي الى الحديقه الخلفيه لقد دخلت من هذا الباب لاعيد البط الى حظيرته قبل وقوع الجريمه بقليل وهلا كان الباب مغلقا لا اذكر ولكنني اغلقته بالريتاج بعد ان انتهيت من ادخال البط الى حظيرته من الجائز ان يكون رودي قد دخل من الباب الخارجي قبل الموعد المحدد واختبأ في مكان ما بالمنزل فإنكم لا تغلقون الباب الخارجي بالرتاج من الداخل ولكن الذي يحيرني هو لماذا يفعل كل ذلك ولماذا يقتحم منزلي بهذه الطريقة المسرحية العجيبة إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء ربما كان يعتزم السرقة كلا الجميع يعرفون أنني لا أحتفظ بمنزلي بأكثر من خمسة جنيهات كما لا توجد أية أشياء ثمينة بالمنزل. وهنا صاحت دورا بانر: لا أظن أن هذا الشاب كان يقصد السرقة. كلا، أعتقد أنه كان يريد أن ينتقم منك يا ليتي، فأطلق عليك النار مرتين. حسنا، سوف نحاول معرفة هدفه من الاقتحام بعد ذلك، ولكنني الآن أريد أن أعرف تفاصيل حادث الاقتحام. في تمام الساعة السادسة والنصف، انطفأت جميع الأنوار فجأة. ألم يصاحب ذلك حدوث بعض البريق والشرر الخاطف؟ نعم، لقد لمحنا شرراً خاطفاً في موضع ما بالغرفة، وسمعنا صوت فرقعة خفيفة، مما يدل على احتراق أحد وصلات الكهرباء. ثم فتح الباب، وهو الباب الثاني الذي يقع في نهاية الغرفة، وكان هذا الباب مغلقاً منذ فترة طويلة، ولا يستعمله أحد. ثم ظهر رجل يضع قناعا اسود على وجهه، ويحمل على يده بطارية قوية، وأمرنا أن نرفع أيدينا فوق رؤوسنا، وكان يحمل مسدسا في يده الأخرى، وتخيلنا جميعا أن الأمر مجرد دعابة، وهل رفعتم أيديكم جميعا؟ فقالت دورا بانر: نعم، لقد شعرت وقتها بالخوف الشديد، فقالت مس بلاك لوك: ولكنني لم أرفع يدي، حيث كنت أعتقد أن الأمر مجرد دعابة فقط حتى وجدته يسلط ضوء بطاريته القوية في عيني ثم شعرت بالطلقات النارية تدوي فوق رأسي وشعرت بألم حاد في أذني أعقب ذلك صراخ إحدى السيدات لا أذكر ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد حيث شعرت بآلام رهيبة ولكنني رأيت هذا الشبح الأسود يدور حول نفسه وفجأة انطلقت رصاصة ثالثة فسقط على الارض وسقط مسدسه بجانبه وسادت حاله من الفزع والذعر بين الجميع وعندما انطفات الانوار اين كنت تقفين يا مس بلاكلوك فقالت دورا بانر كانت واقفه بجانب المنضده التي تتوسط القاعه وكانت تمسك في يدها بالوعاء الذي يحتوي على زهور البنفسج فقالت مس بلاكلوك لقد كنت واقف في وسط القاعه وكنت أمسك بصندوق السجائر الفضي. ثم أخذ المفتش كرادوك يفحص الموضع الذي اخترقته الرصاصتان في الجدار أما الرصاصتان فقد أرسلت إلى المعمل للفحص فقال المفتش من المؤكد أنك نجوت من الموت بمعجزة فقال دورا: نعم كان من الواضح أنه يريد قتلها فبعد أن تفحص وجوهنا جميعا ببطاريته توقف عند ليتي ثم أطلق الرصاص ويبدو انه قتل نفسه بعد ان عجز عن قتلها عندما قرات هذا الاعلان العجيب في الصباح يا مس بلاك لوك الم تشعري بالقلق فقالت دورا لقد حاولت ان تبدو امامنا قويه متماسكه ولكنني كنت واثقه انها تشعر بالقلق الشديد فقد لاحظت امارات القلق على وجهها انني لا اعرف ماذا يكون الوضع اذا اصابتك الرصاصتان في مقتل فقالت مس بلاك لوك تهدئ من روع صديقتها المخلصه لا داعي للقلق يا دورا لقد انتهى كل شيء على خير ولا تنسي انني اعتمد عليك في كل شؤون المنزل ارجو الا تنسي التخلص من هذه الزهور الذابله معك فانني لا احب رؤيه الزهور الذابله ان هذا شيء عجيب يا ليتي لقد اقتطفت هذه الزهور بالامس فقط ومن المعتاد ان تظل على نضارتها يومين او ثلاثه ولكن يبدو انني نسيت ان اضع ماء في الاناء اكد انا دائما انسى كل شيء وبعد ان انصرفت قالت ليتي ان اعصابها متوتره دائما ترى هل لديك اسئله اخرى يا سيدي من يقيم معك في المنزل عدا انا ودورا يقيم معي اثنان من اقاربي وهما باتريك وجوليا سيمونز وهما يقيمان بصوره مؤقته امهما ابنه عم ابي وهناك فيليبا هايمر وهي لا تحضر إلا للمبيت فقط حيث تعمل بستانية لدى آلي لوكاس وليس لديهم مكان لإيوائها هي فتاة على خلق قويم أما عن الخدم فهناك بستاني يحضر يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع وخادمة تدعى مسز هيغنر تحضر للتنظيف في الصباح خمسة أيام في الأسبوع وأخيرا الطاهية الألمانية اللاجئة ميتسي وهي متوتره الاعصاب دائما ولا تقلق اذا واجهتك بعض المتاعب اثناء استجواب ميتسي فهي تميل الى الكذب والمبالغه في احيان كثيره عقب ذلك حضرت جوليا وجلست امام المفتش باتريك الذي سالها عن الحادث فقالت في تمام السادسه والنصف مساء كنا نقف جميعا في هذه القاعه وبمجرد ان دقت الساعه حتى انطفات الانوار فجاه ثم دخل شبح يحمل في يده بطاريه قويه وكان وجهه مقنعا طلب الينا ان نرفع ايدينا عاليا وحتى هذه اللحظه كنا نظن الامر مجرد دعابه ولكن عندما سمعنا طلقات الرصاص انتابنا الرعب هل تذكرين اين كان الضيوف وقت الحادث كنا جميعا نقف في الغرفه ميسيز هارمون كانت جالسه على الاريكه وميس هانيش كانت تقف بجوار المدفاه التي لم تكن تعمل وأعتقد أن باتريك كان قد ذهب إلى الجزء الخلفي من الغرفة لإحضار بعض الشراب وربما تبعه الكولونيل إستر بروك لكن القاعة هي عبارة عن غرفة واحدة حالياً، حيث كانت غرفتين منفصلتين قبل أن تزيل عمتي ليتي الجدار الفاصل بينهما وتحولهما إلى قاعة كبيرة للاستقبال كما ترى مم. وأنت أين كنت في هذه اللحظات؟ كنت أقف بجوار النافذة. أما عمتي ليتي فقد ذهبت لإحضار بعض السجائر من فوق المنضدة التي تتوسط الغرفة. ماذا كان الرجل يفعل بالبطارية التي كان يحملها؟ كان يسلطها في عيوننا جميعا، حتى لم نكد نرى شيئا عقب ذلك. آه كيف كان يحرك الكشاف؟ كان يحركه كأنه كشاف يجوب السماء، بحثا عن طائرات معادية. وعقب ذلك سمعنا صوت الرصاصتين ثم سمعت صرخة ميتسي وبعدها سقطت البطارية منه ودوى صوت طلقة ثالثة فسقط الرجل على الأرض وأغلق الباب دون تدخل أحد وساد الظلام وارتفعت الأصوات هل تعتقدين أنه قتل نفسه عامداً؟ أم بطريق الخطأ؟ لست أدري لقد ظننت أن الأمر مجرد لعبة مثيرة هل كان يقصد قتل عمتك؟ هل كان ضوء الكشاف على وجهها؟ عندما أطلق الرصاصتين إنني لم أكن أنظر إلى عمتي وقتها ولا أعرف لماذا يقتلها بهذه الصورة العجيبة فلماذا لا يكمن لها في المزرعة مثلا ويطلق عليها الرصاص عقب ذلك ذهب المفتش كرادوك وسيرجين فيلتشر إلى المطبخ حيث وجدا ميتسي مشغوله بإعداد الطعام وما كادت تراهما حتى انقلبت سحنتها وأصبحت كالنمرة الشرسة وقالت للمفتش لا دعي لي أن تتعب نفسك فلن أقول أي شيء من الأفضل لك أن تجيب على كل الأسئلة حتى لا نضطر إلى إلقائك في السجن ليتني كنت تركت العمل هنا بعد أن طالعت هذا الإعلان أعرف أنهم يخططون لقتلي وطوال اليوم كنت أسمع اصواتا غريبة وأرى حركات مريبة رأيت فيليبا هايمر تدخل من الباب الخلفي وقالت إنها لا تريد أن تلوث السلم الأمامي النظيف بحذائها الملوث بالطين، لست اثق في هذه الفتاة، انها تشبه النازيين بعينيها الزرقاوين وشعرها الاصفر. كان الضيوف يتوافدون علينا، وكنت افتح لهم الباب، ثم ذهبت بعد ذلك الى غرفة المائدة لتلميع الفضيات. وعندما سمعت صوت الطلقات النارية، انتابني الرعب، واخذت اصرخ بكل قوتي. وعندما حاولت الخروج من غرفة المائدة، وجدت الباب مغلقا من الخارج. فازداد خوفي وفزعي وكدت أجن فلابد أنهم نجحوا آخيرا في اصطيادي وآخيرا فتح الباب وأضئت الشموع شكرا إن هذا يكفي تماما وفي الصالة وجد شابا طويل القامة يتمتع بوجه وسيم. أدرك المفتش أنه باتريك وبعد تبادل التحية وسؤال عن البيانات العادية وعن تفاصيل خدمة باتريك في القوات البحرية خلال الحرب قال الشاب طلبت مني عمتي ان افتح زجاجه جديده من الشراب كان لدينا زجاجه اخرى مفتوحه ولم يكن بها الا نصف الكميه هل كانت عمتك تشعر بالقلق كلا كانت مس دورا بانر هي التي تبدو في غايه القلق طوال اليوم هل أل سبق ان رايت رودي كارث كلا لم اره الا بعد ان مات وبخصوص الحادث فقد انطفات الانوار ودخل الغرفه شبح اسود مقنع وأنا في الجزء الخلفي من الغرفة وكنت أهم بالتصدي له ولكنه أطلق النار من مسدسه ثم سقط على الأرض وحدث هرج ومرج ترى هل كان يقصد قتل عمتك؟ لا أعرف ولكن هذا الشاب لا يبدو عليه أنه قاتل أنه مجرد لص حقير الفصل الرابع عرف المفتش كرادوك من البستاني العجوز أن مس بلاك لوك لا تحتفظ في منزلها بنقود أو حلي ثمينة، وأن جميع أهل البلدة يعرفون ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن يفكر أحد في سرقتها، ثم ذهب بعد ذلك إلى فيليب هايمر، وكانت تعمل في حدائق آلي لوكاس، وجدها تعمل في حدائق التفاح، رآها راح يتأملها. كانت زرقاء العينين ذهبية الشعر طويلة القامة في نحو الثالثة والعشرين من عمرها ولاحظ المفتش أن وجهها ينم عن الحزن الدفين وبعد أن تم التعارف بينهما سألها المفتش عن معلوماتها بخصوص الحادث فقالت لقد تركت عملي هنا في حوالي الساعة السادسة ثم دخلت إلى منزل مس بلاك لوك من الباب الخلفي حتى لا ألوث الدرج النظيفة بالطين العالق بحذائي وقد أغلقت الباب بالرتاج بعد دخولي هل أنت واثقة من ذلك؟ نعم ثم صعدت إلى الطابق الثاني فاغتسلت وبدلت ثيابي وعندما هبطت إلى القاعة في حوالي السادسة والربع، فوجئت بهذا الإعلان الغريب وفي تمام السادسة والنصف كنت واقف بجوار المدفأة وأبحث عن قداحتي ثم انطفأت الأنوار فجأة وظهر شخص يحمل بطارية قوية ومسدسا ومرنا أن نرفع أيدينا ولكنني لم أرفع يدي فقد كنت متعبة وأشعر بالملل ولا أميل إلى مثل هذه الدعابات السخيفة ولكن عندما انطلق الرصاص شعرت بالخوف وسقط الرجل على الأرض ثم سقطت منه البطارية وانطفأت وعقب ذلك سمعت صرخات مروعة عرفت أنها صرخات ميتسي ثم سقط هذا الشخص بعد أن انطلقت رصاصة ثالثة هل سبق أن رأيت رودي كيرس؟ كلا، لم أره من قبل. هل تعتقدين أنه انتحر؟ أم أن الرصاص انطلقت من مسدسه بطريق الخطأ؟ لا أدري، ولست أدري لماذا فعل كل هذا، فلا يوجد بالمنزل أي شيء يستحق السرقة. قالت ميسيس سوتنهام: في الحقيقة كان الموقف رهيبا. كنا في البداية نشعر بالسعادة والإثارة. ولكن عندما انطلق الرصاص شعرنا بالخوف الرهيب أين كنت في هذه اللحظة؟ كنت أقف في وسط الغرفة أتبادل الحديث مع الكولونيل ايستر بروك كنت أقف بالقرب من ساعة الحائط هل سلط الرجل الضوء على وجهك؟ نعم وفقدت الرؤية بعدها لعدة ثوان هل كان يحرك الضوء في الغرفة؟ في الواقع إنني لا أتذكر أدموند هل أل كان الرجل يفعل ذلك فقال ادموند نعم انه كان يحركه ببطء واعتقد انه كان يفعل ذلك حتى يرى ماذا يعمل كل منا حتى لا يهاجمه احد وماذا كنت تفعل يا مستر ستنهام كنت اتبادل الحديث مع جوليا وكنا نقف في منتصف الغرفه هل كنتم جميعا تقفون في الجزء الامامي من الغرفه اعتقد ان فيليب هايمز كانت تقف في الجزء الخلفي بجوار المدفأة وكأنها تبحث عن شيء ما هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد قتل نفسه؟ لا أدري لقد استدار بسرعة بعد أن أطلق الرصاصة وفجأة سمعنا الصوت الطلقة الثالثة ثم سقط على الأرض وبجانبه الكشاف والمسدس وسمعنا صرخات مروعة مصدرها ميتسي قال المفتش كرادوك كنت أنت الذي فتحت لها باب غرفة المائدة أليس كذلك؟ نعم حيث كان الباب مغلقا من الخارج لم يكن الحديث مع الكولونيل إستر بروك مفيدا على الأطلاق حيث أخذ الرجل يثرثر طويلا بلا انقطاع، ويتحدث عن العوامل النفسية التي دفعت رودي كارز لفعل ذلك وعن تأثيرات الأفلام البوليسية عليه بالإضافة إلى ضرورة وجود مركب نقص في شخصيته ولذلك فإنه قام بهذه الجريمة بطريقة مسرحية حتى يلفت إليه الأنظار ولكنه فقد أعصابه في اللحظات الحاسمة وأطلق النار على نفسه فبعد أن أدرك أنه تورط في إصابة شخص ما أفاق على الحقيقة الأليمة وأدرك صعوبة موقفه فقتل نفسه وأين كنت تقف في هذه الأثناء؟ كنت اقف مع زوجتي قريبا من المنضدة التي تتوسط الغرفة فقالت الزوجة عندما انطلق الرصاص تعلقت بزوجي أما هانش فقد قالت إنها لم ترى هذا الشاب من قبل ولا تعرف أي شيء عن دوافعه لارتكاب الجريمة فقال لها المفتش ترى أين كنت عندما وقعت هذه الأحداث كنت أقف في الجزء الأمامي من غرفة بجوار المدفاه ترى هل كان الشاب يطلق النار جزافا أم كان يقصد شخصا بعينه وكيف أعرف لقد كنت أظن أن الأمر مجرد دعابة دبرها باتريك سيمونز ولماذا باتريك؟ لأنه الشاب الوحيد في المنزل وهذه الدعابات المثيرة لا تصدر إلا عن الشباب وما رأي مارغا ترويد صاحبتك في ذلك؟ يمكنك أن تسألها قالت مارغا كنت في هذا الوقت أتأمل بإعجاب زهور الكريزني توم وشعرت بالقلق عندما انطفأت الأنوار وتحول هذا القلق إلى رعب شديد عندما انطلق الرصاص أما صوت ميتسي فقد أصابني بالفزع لأنني تخيلت أن هناك من يحاول قتلها فشكرهما المفتش وانصرف وأخيرا ذهب إلى ميسيز هارمون زوجة القصي التي قالت عندما انطفأت الأنوار كنت أجلس على الأريكة وشعرت بالخوف فوضعت يدي على عيناي وعندما دوى صوت الرصاص شعرت بالرعب وكدت أقع مخشيا علي عندما سمعت صرخات تلك المرأة لم أفتح عيني إلا عندما أضيئت الأنوار مرة أخرى حيث رأيت هذا الشاب جثة هامدة يا له من مسكين رأيت الدماء تنزف بغزارة من أذني مس بلاكلوك إنني لا أجد تفسيرا لكل هذه الأحداث الغريبة جمع المفتش كرادوك كل ما لديه من أوراق وتحقيقات وذهب بها الى رئيسه مستر ريدزدال وكان قد فرغ للتو من مطالعه البرقيات التي وردت اليه من سويسرا بخصوص رودي كيرز قال للمفتش ان تقرير البوليس السويسري يؤكد ان للشاب عددا من السوابق في جرائم السرقه الصغيره والاختلاس والتزوير في الاوراق الرسميه والشيكات اي انه كان يميل للاجرام بطبيعته نعم ولكنها جرائم صغيره وليست سرقات بالإكراه أو قتل إن الجرائم الصغيرة تؤدي إلى الجرائم الكبيرة أليس كذلك؟ ربما أخذ مستر ريدزدال يطالع أقوال الشهود بعناية وبعد أن انتهى قال من الواضح أنهم متفقون في أقوالهم رغم بعض الاختلافات البسيطة بينهم لقد رسموا للحادث صورة واضحة ولكنني أعتقد أنها واضحة بما يكفي لفهم كل شيء يا سيدي هل تعتقد أن بعضهم قد أخفى معلومات هامة عنك؟ أعتقد ذلك فعلى سبيل المثال أظن أن هذه المرأة التي تدعى ميتسي قد ذكرت كل ما لديها ترى هل اشتركت مع الشاب في تدبير هذا الحادث؟ فقامت بإدخاله إلى المنزل وإخفائه حين يعين موعد التنفيذ؟ إنني أفكر في هذا الاحتمال كما اعتقد ايضا ان بالمنزل اشياء ثمينه تستحق السرقه رغم نفي مس بلاكلوك ولفت نظري ايضا ان مس دورا بانر قالت ان رودي قد تعمد اطلاق النار على مس بلاكلوك ليقتلها لا يمكننا ان نعتمد على اقوال دورا فهي كما علمنا مضطربه الاعصاب دائما ولعل على السؤال الذي يلح على الاذهان هو لماذا يقتلها هذا الشاب ما هو الدافع لذلك للوهله الاولى لا اجد اي سبب لذلك الا اذا كانت مس بلاك لوك قد اخفت عنا بعض الحقائق انني اعلم ان القضيه محيره ولكن لا داعي للقلق سوف نذهب مع السير هنري لتناول طعام الغداء في فندق رويال سبا وهناك ستجد مفاجاه في انتظارك حيث تلقيت وفي هذه اللحظه دخل السير هنري فقال ريدزدال لقد كنا نتحدث عنك يا سير هنري. لقد تلقيت رسالة هامة من أجلك هل تعرف من الذي أرسلها؟ إنها مرؤوستك القديمة التي تقيم حاليا في فندق رويال سابا فهتف السير هنري. لابد أنك تعني مس ماربل إنها كالكلب البوليسي الذي يشم رائحة الجريمة على بعد أميال ولكن لماذا تحملت كل هذا العناء وتركت منزلها؟ كان المفتش كرادوك يتخيل مس ماربل امراه طويله القامه نحيفه صارمه الملامح ولكنه وجدها في الحقيقه على عكس ذلك تماما كانت قصيره القامه نحيله الجسد في نحو الخامسه والخمسين من عمرها تبدو علامات الطيبه والهدوء على وجهها عندما دخل الثلاثه الى قاعه الاستقبال في فندق رويال سابا كانت مس ماربل تجلس في مقعدها وهي مشغولة بغزل الصوف كعادتها دائما، وعندما رأت المفتش أضاء وجهها بابتسامة رائعة، فصافحها الرجل بحرارة، ثم عرفها بكل من المفتش كرادوك ورئيسه ريدستال، فقال كرادوك في نفسه: هل هذه السيدة هي التي يعتبرها السير هنري معجزة زمانها؟ وطلبت منه مس ماربل التوجه إلى غرفة المدير، لأن لديها مشكلة تتعلق بالفندق حيث تم تزوير أحد الشيكات التي سلمتها إلى رودي كارز مقابل إقامتها في الفندق لمدة ثلاثة أيام فقال السير هنري هذا يؤكد ما علمناه عن سوء سلوك هذا الشاب لقد احترف السرقات والتزوير فقال ريدز دال لا شك أنه غادر موطنه الأصلي بعد أن ضاقت أمامه سبل العيش نعم وقد ثبت لدينا انه دخل انجلترا بوساطه اوراق ومستندات مزوره قالت مس ماربل للمفتش كرادوك كان لهذا الشاب رودي كارز علاقه مع فتاه تعمل هنا تدعى ميرنا هاريس ومن حسن حظها ان الامور لم تتطور اكثر من ذلك ولكنني وجدت الفتاه مضطربه وقد اخطات في احضار الطعام اليه وخلطت بين الاصناف ترى هل ذكرت لك كل الحقائق المتعلقة بالحادث؟ نني غير واثق من ذلك أعتقد أنها تعرف أكثر مما ذكرت وأنها تخفي بعض الأمور الهامة بل وربما تعرف من هو الشخص الذي دفع رودي كارز إلى القيام بهذا الدور العجيب شخص دفع رودي إلى ذلك؟ نعم إن هذا ما أعتقده ولكن هذا شيء غريب حقا يا مس فلماذا يدفعه للقيام بهذه الجريمة؟ كلا يا سيدي إنني واثق مما أقول فعندما نجد أمامنا شخصا أعتاد طوال حياته أن يمارس تلك السرقات الصغيرة ويسرق أشياء تافهة ثم نجده فجأة يتصرف بهذه الطريقة العجيبة فإننا نشعر أن الأمور غير منطقية وان ما فعله أخيرا لا يتفق أبدا مع شخصيته التي تميل إلى الجبن ولا تتميز بالشجاعة والمغامرة وشعر كرادوك بالاحترام الشديد والتقدير لهذه المرأة فلقد لفتت أنظارهم إلى نقطة في غاية الخطورة والأهمية بالفعل فقدم لها مستر ريدزدال أوراق التحقيقات المتعلقة بالحادث وطلب منها أن تقرأها وبعد أن انتهت قالت إن الذي يطالع هذه الأقوال لا يملك نفسه من العجب والدهشة فكيف عرفوا أنه كان يمسك بالبطارية في يده وبالمسدس في اليد الأخرى وكيف عرفوا أنه كان رجلاً إن الأمور تختلف عن ذلك كثيراً في الواقع لقد كان الرجل يقف في الظلام الدامس بينما سلط أضواء بطاريته القوية في عيونهم وفي هذه الحالة لا يمكن أن يروه بوضوح أبداً فكيف عرفوا أنه رجل أو أنه يحمل مسدسا في يده لقد قال كل منهم ذلك بناء على ما رآه بعد أن أضيئت الأنوار وليس في الظلام ولكن العجيب أنهم جميعا كانوا مؤمنين بهذه الحقائق ولم يدركوا أن هذا الشاب كان ضحية لشخص ما نعم إنه كبش الفداء قال كرادوك وريدستال معا كبش الفداء وبالتأكيد لقد كان غبيا وقد دفعه سوء سلوكه وضيق أفقه للقيام بهذا الدور دون أن يفكر في العواقب هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد أغراه بأن يفعل ذلك ويطلق النار على المجتمعين بمنزل مس بلاكلوك أعتقد أن هذا ما حدث بالفعل فقد تمكن شخص ما لا يزال مجهولا من إغراء رودي بالقيام بهذا العمل وقد دفع مبلغا من المال بالإضافة إلى ثمن الإعلان على أن يدرس ما داخل ومخارج البيت وأن يدخل في تمام السادسة والنصف وهو يرتدي هذه الثياب العجيبة بالإضافة إلى القناع الأسود والقفازات وأن يفتح قاعة الجلوس بمجرد انطفاء النور ثم يقول مهدداً ارفعوا أيديكم فقطعها كرادوك قائلًا بسخرية ثم يقوم بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية كلا. أعتقد أن إطلاق الرصاص لم يكن ضمن الاتفاق بل إنني أعتقد أن رودي لم يكن يحمل مسدساً على الإطلاق ولكن الجميع شهدوا بأن. إن الجميع لم يروا شيئاً واضحاً وإنني واثقة أن أحداً منهم لم تكن لديه القدرة على رؤية يده ذاتها في هذا الظلام الحالك فقال ريدزدال بدهشة فمن أين انطلقت هذه الرصاصات؟ اذا لم يكن رودي يحمل مسدسا التفسير المنطقي لذلك ان شخصا ما قد جاء في نفس اللحظه التي قال فيها رودي ارفعوا ايديكم ثم اطلق الرصاصتين من فوق كتفه وهذا يفسر فزع رودي واستدارته على الفور ليرى هذا الشخص الذي اطلق الرصاص ولكن هذا الشخص اطلق عليه رصاصه قتلته على الفور ثم القى المسدس بجوار الجثه وهرب ترى من هو هذا الشخص الذي أراد اغتيال مس بلاكلوك هذا ما يجب عليكم أن تبحثوا عنه من الواضح أنك مقتنعة بأن الحادث قد تم تدبيره من أجل القضاء على مس بلاكلوك إن أي شخص يطلع على ملابسات الحادث سوف يقول لك هذا ولا شك أن هذا الشخص المجهول قد أوصى رودي بضرورة كتمان السر وأعتقد أن الشاب قد أخبر ميرنا هارس بذلك وفي هذه الحالة فإن حياتها تكون معرضة للخطر إذا عرف الشخص المجهول أن الفتاة تعرف سره وعلى الفور ذهب المفتش كرادوك لاستجواب ميرنا مرة أخرى وعندما واجهها بشكوكه قالت إنني بالفعل قد أخفيت عنك بعض المعلومات فقد خشيت أن تعلم أمي بعلاقتي مع هذا الشاب كما كنت أعتقد أن هذه المعلومات لا تفيد التحقيق وبعد أن طمأنها المفتش قالت ليس لي دخل في ذلك على الإطلاق يا سيدي كنت على موعد معروض للذهاب إلى السينما يوم الجمعة ولكنه اعتذر لي عن ذلك الموعد يوم الأربعاء وقال إن لديه مهمة مثيرة سوف يقوم بها في هذا الوقت وسوف يكسب منها مبلغا كبيرا وساورتني الهواجس فطلبت منه أن يصارحني بالحقيقة ولكنه رفض فهددته بقطع علاقتي به فقال إنه سيقوم بالدور الرئيسي في لعبة الجريمة في إحدى الحفلات ثم أطلعني على صيغة الإعلان الذي اعتزم أن ينشره في الجازيتيا وأخذنا نضحك سويا فلم أتخيل أنا ولا هو أن هناك مجرما يعلن عن مكان موعد جريمته وهنا أن قلبي وأدركت أن الأمر مجرد دعابة كما لو كانت مسرحية هزلية وصدمت صدمة مروعة عندما علمت بنبأ وفاة رودي من الصحف وأدركت أن الأمر لم يكن دعابة على الإطلاق وأقسم لك أن رودي لم يأخذ الأمر بصورة جدية وكان يعتقد أنها دعابة مثيرة ولم يذكر أبدا أنه سوف يستعمل المسدس فقال لها كرادوك ولماذا طلب منه هذا الشخص الذي كلفه بأن يقوم بهذا الدور؟ أي شخص؟ إن رودي لم يذكر لي أن هناك شخصا ما كلفه بذلك وكنت اتخيل انه هو نفسه الذي ابتكر هذا الموضوع من وحي خياله انه لم يتحدث عن اي شخص رجل كان او امراه وفي طريق العوده قال مستر ريدزدال لكرادوك ارجو الا تهتم بنظريه الشخص المجهول التي ذكرتها مس ماربل فلا شيء على الاطلاق يؤكدها ولكنني اميل الى هذه النظريه وأعتقد أنها ليست نظرية خيالية ولكن من هو هذا الشخص وكيف دخل وكيف قتل رودي ثم اختفى ربما دخل من الباب الجانبي وربما وصل إلى ردها من خلال المطبخ ولا تنسى أنه كان باستطاعة ميتسي أن تفعل ذلك ثم تظاهرت بعد ذلك بالجنون ولكن آدموند يؤكد أن الباب كان مغلقا عليها من الخارج بالمفتاح وأنه هو الذي فتحها. ربما استطاعت أن تدخل الغرفة بوسيلة ما أنا سوف أتحرى في هذا الأمر بدقة يمكن أن تفحص ملف هذه المرأة بعناية وإن كنت أعتقد أن مدبر هذه المهزلة هو الشاب الفاسد ولكنه مات قبل أن يستمتع بثمرة هذه الخطة فقال المفتش كرادوك أرجو أن تتيح لي الفرصة لعدة أيام حتى أنتهي من ابحاثي قبل حفظ القضية فقد اثار المسدس الذي وجدناه بجوار الجثه اهتمامي ولم نعرف مصدره بعد وما نوعه انه الماني ترى هل هو من النوع الذي يبيعه جنود الحلفاء للناس سرا خلال الحرب ان السؤال الذي يهمني هو هل كانت مس بلاك لوك مقصوده بالقتل ام لا واذا كانت هي المقصوده فمن هو الذي يريد التخلص منها إن كانت هي المقصودة فإنه طبقا لنظرية ميس ماربل فسوف يحاول هذا الشخص المجهول قتلها مرة أخرى أعتقد ذلك وقد وضعت أحد رجالنا هناك لحراستها أرجو أن يوفر الحماية لميس ماربل أيضا فسوف تقيم لدى ميسز هارمون حيث يمت إليها الأب جوليان هارمون بصلة قرابة وأظن أنها قدمت إلى هذه البلدة حتى تمارس هوايتها في اماطه اللثام عن لغز الجريمه وربما ادرك القاتل غايتها وعمد الى التخلص منها ايضا الفصل الخامس تاجلت جلسه التحقيق اسبوعا حتى يتاح للمفتش كرادوك فرصه القيام بمزيد من التحريات فذهب الى مس بلاك لوك وقال لها معذره يا سيدتي سوف القي عليك بعض الاسئله لقد علمنا ان رودي كارز كان كاذبا وانه لم يكن ابنا لاحد اصحاب الفنادق في سويسرا ولكنه كان في البدايه عاملا في احدى المستشفيات وقد ادين بسرقه بعض المرضى وحكم عليه بالسجن وبعد ان افرج عنه عمل نادلا في بعض المقاهي والمطاعم تحت اسم مستعار وتخصص في تزوير الاوراق الرسميه والشيكات والفواتير ثم عمل في أحد المخازن بزيورخ وأدين بتهمة السرقة من المخزن. فقالت مسز بلاكلوك قد كنت على صواب إذا عندما رفضت أن عن أقرضه بعض المال. إنني لم أطمئن إليه. قد كنت واثقة أنني لم أره من قبل في هذا الفندق في سويسرا كما ادعى. معك حق يا مس بلاكلوك ولابد أنه عرف بعض المعلومات عنك من خلال أحد النسلاء في فندق رويال سابا. وقرر أن ينتهز الفرصة ويزعم أنه رآك من قبل في فندق والده بسويسرا وقد دخل إلى إنجلترا بوساطة أوراق مزورة والتحق بالعمل في فندق رويال لا بد أنه زاول نشاطه الإجرامية في هذا الفندق واختلس الأموال من النزلاء دون أن يشعر أحد إن هذا ما حدث بالفعل ولكن ما يحيرني هو لماذا جاء إلى بلدة شينك كاليغورن ولماذا قرر أن يرتكب هذا الحادث الغريب في بيتي أنا دون سواي وما الذي كان يتوقع وجوده لدي هل يمكن أن يجد لدي من الأموال أكثر مما في الفندق الذي يعمل فيه ولكن هل ما زلت عند أقوالك السابقة من أنه لا يوجد في منزلك شيء يستحق السرقة وهل يمكن أن توجد لدي أشياء ثمينة دون أن أدري في هذه الحالة أجد نفسي أوافق على قولي مس دورا بانر بأن الشاب كان يريد قتلك أنت فقالت دورا ربما لم يكن يريد أن يقتلك ولكن يريد أن يحذرك فقط فبعد أن قرأت هذا الإعلان الغريب شعرت أن الأمر لم يكن مجرد دعابة كلا كنت أشعر بأنها خطة مرسومة وقد شعرت ميتسي أيضا بالقلق الشديد عقب قراءة الإعلان فقال كرادوك إنني أريد أن أعرف المزيد عن ميتسي إن جميع أوراقها سليمة لقد كنا نعتقد أن أوراق رودي أيضا سليمة ولكن ما هو الدافع لدى رودي لكي يقتلني يا سيدي ربما كان ذلك بتحريض من شخص آخر مثلا لم تختلج عضلة واحدة في وجه ميس بلاكلوك وهي تقول ولماذا يحاول هو أو غيره قتلي إنني أعيش هنا بلا أعداء وأحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع بلا استثناء كما أنني لست ثرية وليست لدي معلومات خطيرة ولم أنضم في أي وقت لمنظمات سرية أو شيء من هذا القبيل كما أنني لا أعتقد أن ليميتسي علاقة بهذا الحادث الغريب لقد كانت المرأة تشعر بخوف شديد عقب قراءة الأعلان وأعلنت أنها سوف تترك الخدمة هنا ربما كانت تتظاهر بذلك ولماذا تحاول أن تقتلني؟ وإذا فكرت في التخلص مني فلماذا تلجأ لهذه الطريقة المعقدة؟ أليس في مقدورها أن تدس لي السم في الطعام؟ إنني أعرف الدافع لقتلك يا سيدتي وأريد منك المساعدة إنني لا أعرف أكثر من ذلك أما بخصوص ميتسي فإنها مسكينة ولست أعرف لماذا تتحملون على الأجانب المقيمين هنا يمكنك أن تذهب إليها وتسألها ولكنني واثق أنها ستصرخ في وجهك وسوف ينتهي الأمر بانهيارها فلماذا لا تبحث عن شخص آخر غيرها؟ ما كاد المفتش كرادوك يدخل المطبخ حتى انقلبت سحنة ميتسي بطريقة مخيفة وصرخت بعصبية شديدة أنت؟ ماذا تريد مني؟ لقد قلت لك كل ما أعرف هل تريد أن أذكر لك مجموعة من الأكاذيب حتى تستريح؟ وأدرك المفتش أنه لا فائدة الآن من استجوابها فهي إما أن تكون صادقة وأنها لا تعرف أي شيء أو أنها تعرف شيئا هاما ولن تبوح به في الوقت الحالي ولا بد من الانتظار إلى فرصة أخرى لإعادة استجوابها حاول المفتش أن يخرج من الصلاة من خلال أحد الأبواب المغلقة ولكن دورا بانر لحقت به وقالت كلا يا سيدي ليس هذا باب الخروج إنه باب غير مستعمل هذا البيت يشبه بيت جحا في كثرة أبوابه نعم ففي الصالة يوجد ستة أبواب كما ترى الأول يؤدي إلى المطبخ والثاني يؤدي إلى غرفة خلع الملابس والثالث إلى غرفة الخزين والرابع هو الذي حاولت أن تفتحه وهو لا يستعمل حاليا حيث يؤدي إلى الجزء الخلفي من غرفة الاستقبال والخامس هو باب غرفة المائدة والأخير هو باب قاعة الاستقبال لقد أخطأ الكثيرون من قبلك عندما حاولوا فتح هذا الباب ولذلك كنا نضع أمامه مائدة حتى يبتعد الناس عنه ولست أعرف من الذي حرك هذه المائدة في الأيام الأخيرة ولاحظ كرادوك آثار المائدة على الباب ثم سأل دورا هل تذكرين متى أزيحت هذه المائدة؟ منذ حوالي عشرة أيام ولا أذكر السبب ألم يستعمل أحد هذا الباب منذ وقت قريب؟ كلا فلا حاجة لنا به حيث يوجد للقاعة باب رئيسي كما ترى هل هو مغلق بالريتاج؟ إنه مغلق بالريتاج في أعلاه وبالمفتاح أيضا هل تذكرين متى فتح هذا الباب؟ لا أذكر إنه فتح منذ جئت إلى هذا المنزل حرك المفتش كرادو كريتاج فوجده يتحرك بسهولة فطلب المفتاح من دورا التي بحثت عنه وسط عدد من المفاتيح ثم أخرجته حيث كان شكله يختلف عن باقي المفاتيح وعندما وضعه في الباب دار بكل سهولة بدون أن يحدث أي صوت وكأنه فتح منذ وقت قريب قال المفتش من المؤكد أن هذا الباب فتح منذ وقت قريب جدا وأن قفله قد شحم أيضا فإنه لا يصدر أي صوت على الإطلاق ولكن من الذي فعل هذا؟ وأيقن المفتش كرادوك أن هناك شخصاً ما كان موجوداً بالمنزل وقت الحادث، وأنه دخل إلى قاعة الاستقبال أيضاً. ذهب المفتش كرادوك إلى مس بلاكلوك وأخبرها بكل ما يتعلق بهذا الباب الرابع، وأنه تم تشحيم قفله حديثاً بحيث لا يحدث صوتاً عند فتحه أو إغلاقه. فقالت مس بلاكلوك: إن هذا الأمر خطير للغاية. نعم. فلابد أن شخصا ما كان يوجد في هذه الغرفة وعندما انطفأت الأنوار تسلل من خلال هذا الباب إلى الصالة ثم وقف وراء رودي وأطلق النار عليك وبعد ذلك قتل رودي وانصرف دون أن يشعر به أحد ولكن لماذا يحاول أحد من أقاربي أو ضيوفي قتلي؟ إنني أتمنى أن أجد الإجابة لديك لقد قلت لك إنني لا أعرف أي شيء يا سيدي حسنا أريد أن أعرف من هم الذين سيرثون أموالك بعد وفاتك، باتريك وجوليا، وقد أوصيت لصديقة العمر دورا بانر بأثاث المنزل وبإيراد سنوي بسيط، إنني لا أملك الكثير، بعض الأوراق المالية والسندات تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة آلاف جنيه فقط، وهي تدر دخلا سنويا يبلغ أربعمائة جنيه، وأعتقد أن كل هذا لا يغري أحدا بقتلي، كما أعتقد أن الحالة المادية لباتريك وجوليا طيبة لا يمكن أن يفكر أحد منهما في قتلي من أجل الحصول على هذه الثروة المتواضعة هل أل أنت واثقة من هذا؟ نعم ولكن قد يفكر أحد في قتلي فيما بعد وليس الآن التمعت عيناء المفتش كرادوك ككلب الصيد المتربص بفريسته وقال ولماذا يفكر أحد في قتلك فيما بعد؟ لأنني سوف أصبح ثرية للغاية بعد فترة لقد قضيت كما تعلم حوالي عشرين عاما أعمل سكرتيرة للمليونير راندال غايدلر وتذكر المفتش كرادوك على الفور هذا المليونير الشهير الذي توفي سنة 1937 وكان من أشهر المضاربين في البورصة ثم قال نعم إنني أتذكر هذا الرجل بالطبع لقد ترك غايدلر ثروة طائلة لا تقل بحال من الأحوال عن ستة ملايين جنيه خالصة الضرائب، كما أنه توفي بلا وريث، فأوصى بثروته كلها لزوجته. ألا أن تنتقل هذه الثروة إلي أنا بعد وفاة زوجته؟ وهنا تذكر المفتش ما ذكرته الصحف عن هذا المليونير الذي أوصى بكل ثروته لسكرتيرته المخلصة عقب وفاة زوجته. كان ذلك قبل الحرب. ولابد ان الناس قد نسوا كل ما يتعلق بهذا الموضوع الان قالت مس بلاك لوك والان يمكنك ان ترى ان من مصلحتي انا قتل ميسيس جويدلر ولكن ليس من مصلحه احد قتلي ولا علاقه لكل هذا بالحادث الذي وقع هنا ولكن هل شعرت ميسيس جويدلر بالضيق بسبب هذه الوصيه او بمعنى اخر هل شعرت بالغيره منك لهذه المنزله الرفيعه التي وضعك فيها زوجها؟ هل تقصد أنني كنت عاشقة له؟ كلا كما أن العلاقة بيني وبين مستر جويدلر كانت علاقة عمل فقط وقد حدث منذ عدة سنوات أن تعرض مستر جويدلر لهزة مالية كبرى وكاد مركزه المالي ينهار تماما لو انني بيت كل ما أملك من أسهم وسندات وحلي أيضا وقدمت له ثمنها ليغطي مضارباته وأنقذته من الدمار، حيث لم يكن بوسعه الاقتراض من البنوك، حتى لا ينكشف سوء مركزه. وظل يعترف لي بهذا الجميل طيلة حياته. وقد تخطى هذه المحنة سريعا، وحقق نجاحات ساحقة، وتضاعفت ثروته، وصار من أغنى الأغنياء في إنجلترا. وتغيرت نظرته لي من سكرتيرة إلى شريكة في أعماله. وكان يحرص كل الحرص على استشارتي في كل صفقاته. ويعلم أنني سوف أمده بالمشورة الصادقة وأجنبه هاوية السقوط في الشراك الخادعة التي سقط فيها الكثيرون من قبل وفي خضم هذه الأحداث فوجئت بوفاة والدي وقد ترك لي أختي مريضة فاضطررت لترك العمل لدى مستر جويدلر للعناية بهذه المسكينة بعد عامين توفي مستر جويدلر وفوجئت بوصيته التي آثارت الرأي العام ورغم أن زوجته تعاني منذ وقت طويل من الأمراض المختلفة إلا أنها ما زالت تعيش بسلام وهي في الحقيقة سيدة هادئة دمثة الأخلاق وقد أحبت زوجها بإخلاص وما زالت وفية لذكره وأين تقيم حاليا؟ إنها تقيم في قصرها الفاخر بسكتلندا ورغم أننا لم نتقابل منذ سنوات طويلة إلا أننا نتبادل بطاقات التهنئة في أعياد رأس السنة وعقب وفاة والدي كنت أعيش بجوار أختي المريضة في إحدى مصحات سويسرا حيث كانت تعالج من مرض خطير بصدرها وهو مرض السل وقد توفيت منذ وقت قريب وبعد صمت يسير قالت وبعد أن ماتت عدت إلى إنجلترا كان ذلك منذ حوالي عام لقد قلت إنك قد تصبحين مليونيرة قريبا جدا فلماذا؟ لأنني علمت من الممرضة التي تشرف على علاجي ميسيس غويدلر، أن صحتها سيئة جدا في هذه الأيام وأنها تقترب من النهاية المحتومة وأن الأمر لن يتجاوز أسابيع معدودة وظهر على وجهها الحزن وهي تقول إنني وبعد أن تجاوزت الستين لا أجد متعة في الحصول على هذه الثروة الطائلة فإن الإرادة الذي أحصل عليه يكفيني ويفيض عن احتياجاتي. فلو أنني حصلت على هذه الأموال قبل ذلك لكان بإمكاني النزول إلى أسواق المال والمضاربة في البورصة ولكن الآن لم تعد لدي أي رغبة في ذلك كما أن هذه الثروة المنتظرة تجعل كلا من باتريك وجوليا في غاية الحرص على حياتي فمن الجنون أن يفكر أحدهما في قتل الآن ولكن يوجد احتمال آخر فإذا فرضنا أنك متي من قبل ميسيس جويدلر فمن الذي يرث الثروة بعد وفاة الزوجة؟ إن هذا الإحتمال لم يخطر ببالي، ولكنني أعتقد أن الوارثين هما بيب وأيما، ومن هما بيب وأيما؟ إنهما توأمان، وهما ابن وابنة سونيا غويدلر، شقيقة مستر راندال غويدلر، وهي شقيقته الوحيدة. أي أنهما بالإضافة إلى والدتهما، هما الورثة الطبيعيون لمستر غويدلر. لولا تلك الوصية، التي جعلتك أنت الوارثة للثروة عقب وفاة ميسيس جويدلر نعم ولكن مستر جويدلر كان على خلاف شديد مع شقيقته سونيا التي أحبت رجلا رومانيا وسيما ولكنه سيء الخلق كان يدعى ديمتري ستانفورد وقد أعلنت أنها تحبه وأنها سوف تتزوجه ولكن مستر جويدلر عارض بشدة فسخرت منه وتزوجت من حبيبها رغم انف في أخيها الذي أعلن حرمانها من أمواله بعد وفاة زوجته وهذا السبب هو الذي جعلني الوارثة للثروة بعد زوجته وعندما طلب منه المحامي أن يذكر الوارث إذا توفيت أنا قبل زوجته اضطر لأن يذكر أبناء أخته بيب وأيما وكان قد علم أنها أنجبتهما من خلال الرسالة بعثت بها إلى زوجته وأعتقد أن هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلتها سونيا جويدلر إلى ميسيس غويدلر ويمكنك أن تذهب إليها وتستفسر منها عن كل شيء قال المفتش كرادوك إن هذه المعلومات على جانب كبير من الأهمية فلو أنك قتلت في هذا الحادث لآلت الثروة الضخمة إلى بيبو وآيما، خاصة وأن ميسيس غويدلر تسير نحو النهاية بخطى سريعة كما قلت ترى كم عمرهما الآن وبعد تفكير قليل، قالت ميس بلاكلوك لقد تزوجت سونيا حوالي عام 1922 أو 23 ونحن الآن في 1949 وبالتالي يكون عمرها حوالي 25 أو 26 سنة ولكن ترى هل لأحدهما ضلع فيما حدث؟ لست أدري ولكن الذي أثق فيه تماما أن هذا الشخص الذي حاول قتلك مرة وفشل لن يكف عن المحاولة حتى يحقق هدفه جلس المفتش كرادوك في حديقه منزل القسي مستر هارمون وكانت زوجته قد غادرت المنزل بينما جلست مس ماربل تغزل الصوفه في دعة وسكون قال لها اعتقد ان وجودك هنا يلفت اليك الانظار يا مس ماربل كلا يا سيدي انني افهم وجهه نظرك جيدا فان اقامتي هنا مع مستر هارمون وزوجته تبدو طبيعية تماما فأنا لست غريبة عنهما كما تعلم إنني لست أقصد ذلك ولكنني أخشى عليك من جراء تدخلك في هذه القضية لا داعي للقلق فإن تبادل الحديث بخصوص هذا الحادث هو شيء طبيعي وإلا فما هي المواضيع التي تتحدث فيها العجائز من أمثالي ومن خلال هذه الأحاديث يمكنني معرفة الكثير خاصة في بلدة صغيرة كهذه نظر إليها المفتش مستفهما فقالت إن الأحوال قد تغيرت بعد الحرب كثيرا ليس هنا فحسب بل في معظم أنحاء العالم فقبل الحرب كانت هذه البلدة الصغيرة محدودة العدد وكان الجميع يعرفون بعضهم معرفة وثيقة ويعرفون تاريخ كل أسرة تعيش هنا ولكن بعد الحرب تغيرت الصورة تماما لقد جاء الكثيرون للإقامة هنا ومعظمهم ضباط متقاعدون وموظفون على المعاش ونساء عوانس قضوا شطراً كبيراً من حياتهم في المستعمرات وعادوا إلى هنا لقضاء الأيام الباقية لهم في هدوء ويمكن أن يدعي أي منهم أنه شخص آخر وفي هذه الحالة لا يملك أحد أن يكذبه خاصة إذا كان يحمل أوراق رسمية تثبت ذلك وكما تعلم فإن من أيسر الأمور في هذا الوقت أن يحصل المرء على أوراق كهذه كان كرادوك يعلم أن ميس ماربل ماها حق في كل ما تذكره وكان هذا الأمر يسبب له قلقاً شديداً في الأيام الماضية فكيف يمكنه التحقق من صحة بيانات كل سكان البلدة؟ إنهم جميعاً يحملون أوراقاً رسمية ومستندات سليمة تماماً عليها صورهم وبصماتهم ولكن من المؤكد أن أحدهم ينتحل شخصية مزيفة وما يثبت ذلك هذا الباب؟ الذي تم تشحيمه في منزل ميس بلاكلوك بل وربما كان هناك أكثر من شخص ينتحل غير شخصيته وعند هذا الحد من التفكير شعر المفتش بالقلق والخوف على ميس ماربل فهي رغم ذكائها الحاد وقوة ملاحظاتها الخارقة إلا أنها عجوز ضعيفة لا تتحمل العنف ومن الواضح أن المجرم شخص غير عادي على الإطلاق قال المفتش كرادوك لمس ماربل يمكننا بطرقنا الخاصة أن تحقق من شخصية كل المقيمين في شنك كاليغورن وكان يعلم أن هذا غير صحيح فكيف يمكنه التحقق من شخصيات البعض الذين جاءوا من مستعمرات آسيا وأفريقيا ألا يمكن أن يكونوا قد انتحلوا شخصيات آخرين قد ماتوا ودفنوا في هذه المناطق النائية ولا يوجد أي دليل على أنهم ماتوا بالطبع هناك وسائل فعالة للتحقق من هذه الأمور ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا للغايه. وليس هذا في الصالح العام، حيث يمكن للقاتل ان يعيد الكره ويحاول قتل مس بلاكلوك او غيرها مما لديهم معلومات هامه. ثم اخبر المفتش مس ماربل عن نتيجه لقائه الاخير مع مس بلاكلوك، وعن وصيه مستر جويدلان، وخلافه مع شقيقته سونيا، وعن التوامين بيب وايما. فقالت مس ماربل هل قلت بيب وايما ان اسمهما غير حقيقيين من المحتمل ان يكونا شخصين وهميين وقد يكونا في احدى البلدان يعيشان في رغد وهناء كمواطنين صالحين وهناك ايضا احتمال لان يكونا هنا في هذه البلده او احداهما على الاقل انهما الان في حوالي الخامسه والعشرين او السادسه والعشرين من عمرهما ترهل يوجد من بين سكان البلده من يماثلهما في العمر؟ فقالت مس ماربل إن أول من يخطر بالبال هما باتريك وجوليا قريبا مس بلاكلوك يمكنني أن أتحر عنهما بطريقتي ولكنني أخشى لا تخشى أي شيء يا سيدي إن طريقتي لا تدع مجالا للشك ولا أبالغ إذا قلت لك إن هذه الطريقة أفضل كثيرا من التحريات التي يقوم بها البوليس فإنني أعمل بطريقة مستترة وغير مكشوفة ولا تجعل الذين هم في موضع الشك يحاولون الفرار أو يلتزمون جانب الحذر وبعد قليل قال المفتش كلا يا مس ماربل سوف أعرف كل شيء عنهما بطريقة أخرى سوف أرحل إلى اسكتلندا لمقابلة ميسيس جويدلر ومن خلالها سوف أعرف كل شيء عن بيب وأيما الفصل السادس وقررت مس ماربل ان تتحرى الامور بنفسها وان تعالج المسائل بطريقتها الخاصه ذهبت بصحبه زوجه القصي لزياره مس بلاكلوك وبعد التعارف وتبادل كلمات المجامله قالت دورا لقد نسيت يا ليتي ان اخبرك بان المفتش كرادوك كان شديد الاهتمام بالباب الرابع المغلق والذي يؤدي الى الجزء الخلفي من القاع وقد اندهش كثيرا عندما وجده مشحما يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة. وعندما سألني عن السبب في تحريك المنضدة التي كانت بجواره قلت له أنني لا أتذكر. ولكنني تذكرت الآن. ولكن دورا بانر توقفت فجأة إثر نظرة صاعقة من مس بلاكلوك، وعلى الفور قالت: آه، إني آسفة يا ليتي. يجب أن أعرف ما يقال وما لا يقال. إنني هكذا دائما شديدة الغباء والحماقة. فقالت ليتيتا بلاك لوك: إن كل ما يهمني هو ألا يشعل الأمر في البلدة ويأخذ المجرم حذره بعد أن يعلم بأننا توصلنا إلى أشياء هامة. ما رأيك يا مسز هارمون؟ نعم، معك حق ونحن من جانبنا أنا ومس ماربل لا نتحدث بأي كلمة عن هذا الموضوع. ثم غرقت في تفكير عميق بينما ظهرت علامات الارتباك على وجه دورا التي قالت: إني آسفة يا ليتي. فهكذا أنا دائما لا أعرف ما يجب أن يقال وما لا يجب وأقع في كثير من الأخطاء خلال الحديث كلا يا عزيزتي فإنك شديدة الإخلاص ولا يمكنني أن أجد من هو خير منك وصاحت ميسز هارمون ومن المؤكد أن هذا الشخص المجهول قد فتح هذا الباب ودخل نعم آه ولكن لا إن الذي دخل من الباب الرئيسي هو رودي كارز إن الأمر محير للغاية فقالت مس ماربل ارجو ان تحدثوني بتفاصيل ما حدث ان الحادث يبدو مثيرا لدرجه كبيره حقا وتسابق الجميع في ذكر التفاصيل ثم دخل باتريك سيمونز واشترك في الحديث وتقدم من الباب وراح يقلد ما فعله رودي وقال كانت عمتي ليتي تقف هناك في وسط الغرفه بجوار هذه المنضده التي وضع عليها اناء الزهور والاباجوره وما زالت أثار الرصاصتين في الحائط خلف المكان الذي كانت تقف فيه فقالت مسز ماربل لقد نجوت بمعجزة يا ميس بلاكلوك فقالت ميس بلاكلوك كنت أهم بتقديم السجائر للضيوف عندما انطفأت الأنوار فجأة فقالت دورا: للأسف لقد ترك أحدهم سيجارته المشتعلة فوق المنضدة فتركت بها آثار الحرق التي ترونها كانت هي نفس المنضده الموضوعه في وسط الغرفه وعليها اناء الزهور والاباجوره بالاضافه الى علبه السجائر فقالت مس ماربل بعد ان فحصت المنضده والاباجوره ان المنضده رائعه حقا كما ان هذه الاباجوره بديعه الصنع فقالت دورا نعم انها مصنوعه في درسدن بالمانيا وهي من الخزف الفاخر وتوجد مثلها اباجوره اخرى في الواقع ان هذه الاشياء تحمل الكثير من الذكريات انها كالصوره تماما انني احتفظ بالكثير من الصور للاهل والاقارب في مراحل العمر المختلفه فقالت ميسيز هارمون نعم انك تحتفظين لي بصوره طريفه وانا في الثالثه من عمري يا مس ماربل وعلى الفور نظرت ميس ماربل الى باتريك وقالت له من المؤكد ان ميس بلاكلوك تحتفظ لك بالعديد من الصور انت واختك لا اعتقد ذلك حيث أن الصلة بيننا بعيدة فأمي هي ابنة عمي أمها تقريبا قالت مس بلاك لوك لقد أرسلت إلي والدتك صورة لك وأنت صغير ولا أعلم أين هذه الصورة الآن ولا أعلم أي شيء عنكم أنت وإخوتك لقد نسيتكم تماما حتى جاء في خطاب من والدتك منذ حوالي ثلاثة أشهر تطلب فيه أن أسمح لك أنت وأختك بالإقامة هنا إن هذه الأيام غريبة حقا فلم أرى والدة باتريك وجوليا منذ ثلاثين عاما وكان هذا هو يوم زواجي أليونور وأذكر أنها كانت رائعة الجمال وكانت جوليا قد انضمت إليهم فقالت إنك تحتفظين بألبوم رائع للصور يا عمتي وفي طريق العودة قالت ميسيز هارمون لمس ماربل من الواضح انك كنت تتعمدين الحديث عن الصور نعم ومن العجيب ان مس بلاك لوك لم ترى باتريك وجوليا من قبل من المؤكد ان المفتش كرادوك سوف يهتم بذلك كثيرا في حديقه قصر ال لوكاس جلس ادموند على جذع شجره بجوار فيليبا هايمز التي كانت تبدو حزينه قال لها ادموند هل انت واثقه أنك ما زلت تحبينني يا فيليبا نعم وهل يوجد لديك أي شك في ذلك حسنا فلماذا لا توافقين على الزواج؟ هل ذلك بسبب ابنك كلا لقد قلت لك مرارا أن هناك ظروفا خاصة ترى هل أنت قلقة بشأن عملي إنني أكاد أنتهي من تأليف أولى مسرحياتي وأتمنى أن أصبح أديبا منوقا من خلال هذه المسرحية كلا إنني لا أفكر في كل ذلك انما يمنعني من الزواج ظروف خاصه اخرى كما اشعر بالحزن من اجلك ايتها الحبيبه وكم اتالم عندما اطالع وجهك الجميل الذي يبدو عليه الحزن دائما ترى هل انت خائفه من شيء ان هذه الاشياء خاصه بي لكن من حقي ان اعرف ترى هل كنت تحبين زوجك الراحل نعم لقد عشنا في سعاده بضع سنوات وانجبنا ابننا هاري قبل أن يموت هايمز في إيطاليا خلال الحرب وهو يحمل رتبة كابتن وهل أنت حزينة على وفاته؟ لقد مرت خمس سنوات على ذلك أعتقد أنها فترة كافية حتى يبرأ الجرح بقلبك إن املي الوحيد في الحياة هو حبي لك يا آدموند ولكن لن نتزوج قبل أن تسمح الظروف بذلك اتفق السيرجينت فيلتشر مع مس بلاكلوك على أن يذهب إلى منزلها للقيام بالمزيد من الفحص لعله يتوصل إلى لغز تشحيم هذا الباب وفي هذا الصباح كان المنزل خالياً تماماً حيث ذهبت ميتسي إلى السوق في مدينة ميدنهام كما ذهبت مس بلاكلوك بصحبة دورا لزيارة الجيران أما باتريك وجوليا فقد ذهبا إلى المعهد في ميلكستر وفي ليبا في عملها لدى ألي لوكاس أخذ السيرجان فيلتشر يفحص البيت بكل دقة ويفتش كل مكان ولكن دون جدوى فقد فشل في العثور على أي دليل وبينما هو غارق في حيرته سمع صوت خطوات في الدور الأول فأطل بسرعة ليرى ميسيس سوتنهام تدخل إلى الصالة الرئيسية وهي تحمل معها سلة وبعد أن تلفتت حولها دخلت إلى غرفة المائدة ثم خرجت بعد لحظات بدون السلة عندما سمعت حركة في الطابق الثاني نظرت إلى أعلى وقالت مس بلاك لوك؟ كلا إنه السيرجن فيلتشر لقد أخذتني يا سيدي فقد ظننت أن هناك لصا في المنزل هل يمكن أن يدخل أي شخص إلى المنزل بهذه السهولة في غيبة آله؟ لا تتعجب يا مستر فيلتشر لقد تعودنا دائما أن ندخل إلى بيوت بعضنا البعض من الأبواب الجانبية حيث لا يوجد خدم يفتحون لنا الأبواب الرئيسية لقد أحضرت بعض السفرجل لمس بلاك لوك حتى تصنع مربى السفرجل إن حديقتها لا يوجد بها شجرة من هذا النوع إننا هنا نفعل هذا نتبادل بعض السلع والمنتجات ونأخذ مقابلها ما نحتاج وإذا لم نجد أحدا من أهل البيت فإننا نترك ما جئنا به في موضع ظاهر هنا أدرك السيرجنت فيلتشر أن بإمكان أي شخص أن يدخل إلى المنزل ويقوم بتشحيم الباب بكل سهولة ثم يخرج بدون أن يشعر به أحد على الإطلاق كما يمكنه الحضور إلى المنزل في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد حتى يعمل بدون إزعاج كان الكولونيل إستر بروك يحملق في درج خزانة الملابس بدهشة ثم صاح قائلا ما هذا يا لورا؟ إن هذا شيء عجيب حقا قال زوجته ماذا حدث؟ أين اختفى المسدس الذي كنت أحتفظ به هنا كتذكار من الحرب؟ هل اختفى؟ نعم، ترى أين ذهب؟ إنني أخشى أن يكون هو المسدس الذي استعمله هذا الشاب المدعو رودي كارز إذا ثبت ذلك، فسوف يكون موقفي حرجا للغاية لأنني لم أستخرج رخصة له وقد احتفظت به كتذكار ليس إلا ولكن، كيف يمكن أن يصل رودي إلى المسدس وهو غريب؟ إن هذا احتمال بعيد للغاية وإنني أرجح أن تكون الخادمة هي التي أخذته ولكن لماذا تفعل بات ذلك؟ ربما خافت بعد الحادث وخشيت أن يهاجمها أحد فأخذته لتدافع عن نفسها يجب علينا أن نسألها حتى نعرف الحقيقة كلا لا يجب أن نجلب لأنفسنا المشاكل إنها لن تعترف بالإضافة إلى ذلك، فسيعرف الجميع أن المسدس قد ضاع، وربما وصل الأمر إلى الشرطة، معك حق، فإنني لا أتحمل أن يستجوبني رجال الشرطة. وصلت مسمار ماربل سعيها الدائبة وتحرياتها غير المباشرة، فعلمت أن عدداً كبيراً من نساء البلدة يجتمعون كل صباح في أحد المقاهي العامة، يشربن الشاي ويتبادلن الحديث. سارت في الشارع الرئيسي قليلا حتى لمحت دونا بانر تدخل الى المقهى، وكانت هي بغيتها هذا الصباح، فانتظرت قليلا ثم دخلت حيث وجدت الصالة مزدحمة بعدد كبير من السيدات، التي كنا يحملن حقائب مليئة بالمستلزمات. تعمدت مس ماربل ان تتجاهل دورا التي ما ان لمحتها حتى نادت عليها، ثم دعتها للجلوس معها. وبعد تبادل التحية والحديث عن الاحوال العامة، قالت مس ماربل، إنني معجبة للغاية بإخلاصك لصديقتك ليتي تبلاك وقد علمت أنها كانت زميلتك منذ أيام الدراسة، نعم، لقد كنا في فصل دراسي واحد، كما كانت ليتي جميلة للغاية، ولكن يد الزمن تركت بصماتها عليها، لم تفهم مس ماربل ما تعنيه دورا بذلك، وقالت نعم، فالكثير من الناس يتعرض لقسوة الأيام، تالقت الدموع في عيني دورا بانر وقالت انني اتذكر هذا البيت من الشعر دائما ما اشجع الذين يتحملون قسوه الحياه بصبر عندما افكر في هذه المسكينه ليتي انها رمز للشجاعه وقوه التحمل واتمنى ان تعوضها الحياه خيرا في النهايه اعتقد ان الثروه التي ستؤول اليها سوف تعوضها عن هذا الحرمان ربما فان الحرمان من المال يعتبر لعنه لقد حرمت منه طوال حياتي، وفي النهايه لم يعد لدي منه شيء على الاطلاق، ولولا ان امدت الي ليتي يد المساعده لمت جوعا، كنت امر بظروف شديده القسوه، وسمعت ان رفيقه الصبا ليتيتا بلاكلوك قد حققت نجاحا كبيرا في عملها كسكرتيره للمليونير راندال جويدلر، وقررت ان اكتب اليها واخبرها بظروفي التعيسه، لعل قلبها يرق وتساعدني بايه وسيله. وكانت دهشتي عظيمة عندما وجدتها تحضر إلي بنفسها كي تصطحبني معها للإقامة هنا في شبن كاليغورن لقد عاهدت نفسي أن أظل مخلصة لها حتى آخر لحظة في عمري ولكنني أشعر بالأسف الشديد عندما أرتكب تلك الأخطاء في إدارة البيت والأخطاء في الحديث ورغم ذلك فهي تدعي دائما أنني ذات نفع كبير لها وهذا عكس الواقع إنها إنسانة كبيرة القلب حقا. نعم، وهذه الطيبة هي التي جعلتها تقبل بإقامة هذين الأخوين باتريك وجوليا. فإن هذا الشاب يستغل عطفها عليه أسوأ استغلال، ويطلب منها دائما أن تمده بالمزيد من المال. إنني لست غبية كما تظن ليتي، لكنني ألاحظ أشياء كثيرة، كما أنني ألاحظ أن هذا الشاب يحب المزاح وتدبير المقالب. وهناك سر يتعلق بالحادث الذي حصل بالمنزل سوف أخبرك به بشرط أن تحتفظ به إنه سر خطير وتألقت عيناه مس ماربل واقتربت من دورا التي قالت من المؤكد أن هناك علاقة ما لباتريك بهذا الحادث وأعتقد أنه هو الذي دفع ذلك الشاب المسكين رودي للقيام بهذا الدور على سبيل الدعابة ويبدو أن المسكين ارتبك وأصاب نفسه تلك الاصابه القاتله ولذلك تكتم باترك الامر حتى لا يعرض نفسه للمساءله بعد ان انتهى الامر بوفاه رودي وكيف عرفت هل صارحك بذلك كلا بالطبع ولكنني ادركت ذلك بنفسي كما ان موضوع الباب الذي تم تشحيمه جعلني اتذكر امرا ما فقد وجدت باترك يوما في حظيره الدواجن وهو كان ذلك بعد الحادث بيوم أو يومين، وكان يحمل في يده وعاء به زيت تشحيم وريشة دجاج. وعندما رأني ظهر عليه الارتباك الشديد وقال: ما هذا؟ ما الذي أحضر هذه الأشياء وأخفها هنا؟ كان يحاول خداعي، ولكنني كنت واثق أنه هو الذي فعل ذلك وأنه هو الذي قام بتشحيم الباب. إنني لم أذكر أي شيء من هذا الموضوع لليتي. وأرجو يا مس ماربل. الا تبوحي بهذا السر ابدا فان ما فعله باتريك كان لمجرد اللهو البريء انني واثق من ذلك كما انه لن يستفيد شيئا من موت عمته وبعد صمت قصير قالت دورا واعتقد ايضا انه هو الذي عبث في الاباجوره التي كانت موضوعه على المنضده الوسطى حتى يطفئ جميع الانوار كانت الاباجوره على شكل تمثال راعي ولكن في اليوم التالي لاحظت ان ثم توقفت دورا فجاه عن الكلام واحمر وجهها فرات مس ماربل لتيتا بلاك لوك تقف خلف دورا فقالت الا تكفين على الحديث يا دورا صباح الخير يا مس ماربل كلا يا لوتي كنا نتحدث عن الاحوال العامه فقط ثم جاءت ميسيز هارمون وجلست معهم وبعد قليل قالت مس بلاك لوك لدورا لقد حان موعد عودتنا هل اشتريت كل شيء يا دورا أه نعم وبقي فقط أن أشتري لفافة قطن وأقراصا من الأسبرين وبعد انصرافهما غمغمت مسمار ماربل قائلة من الصعب على الإنسان أن يتحمل نظرات المجتمع إذا كان أحد أفراد أسرته أعدم شنقا قالت ميسيس هارمون ترى فيما كنتم تتحدثون؟ أعتقد أن ميسيس جويدلر اقتربت من الموت ترى هل حاولت أمام بيب وآيما قتل مس بلاك لوك حقا؟ وهل سيكرران المحاولة قبل رحيل ميسيس غايدلر؟ قالت ميسيس ماربل من المؤكد أنهما سيكرران المحاولة إذا كان هما لذين فعل ذلك في المرة الأولى ولكن لا يوجد لدينا في البلدة من تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا باتريك وأخته جوليا كلا يا عزيزتي فهناك غيرهما مثلا زوجة بيب أو زوج آيما. وكذلك ام ايما وابوها وهو رجل فاسد الاخلاق كما هو معروف ان مس بلاك لوك قصيره النظر وقد لا تعرف اليانور والده بيب وايما اذا راتها اليوم فربما كانت هي او زوجها يعيشان في البلده تحت اسم مستعار من يدري الفصل السابع أرسل المفتش كرادوك برقية إلى قصر ميسيس جويدلر يخبرهما فيه بموعد حضوره وبعد أن وصل استقبلته مس ماكليلاند الوصيفة الخاصة لميسيس جويدلر ورحبت به ثم قالت إن ميسيس جويدلر ترحب بك ويمكنك أن تبقى معنا فترة لا تتجاوز نصف ساعة فهي في البداية تكون نشيطة ومستيقظة الذهن ثم يصيبها الإرهاق فجأة لأنها تعيش بالحقن المخدرة التي تجعلها لا تشعر بالآلام الشديدة سوف أحاول ألا أزعجها ولكن ما هي حالتها على وجه التحديد؟ إنها تسير بخطى سريعة نحو الموت ومن المتوقع أن تموت بعد أسابيع قليلة حيث أجمع الأطباء على ذلك رغم أنها تعاني من الأمراض منذ وقت طويل إلا أنها عاشت حتى الآن بفضل حبها للحياة إنها سيدة رقيقة للغاية كما ترى. وجد المفتش كرادوك وجه مسز جويدلر يعبر عن كل معاني النبل والرقة والحنان. كانت تبدو أكبر من سنها بتأثير الأمراض والحالة الصحية السيئة. وفي هذا الوقت كانت متهيأة لاستقباله حيث قالت له: مرحبا بك يا مستر كرادوك. إنني سعيدة للغاية بنجاة لي تيتا بلاكلوك. من هذا الحادث الغريب إنها تهديك السلام وتتمنى لك السعادة والهناء لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا لآخر مرة وخلال الأعوام الأخيرة كنا نتبادل بطاقات التهنئة في رأس السنة وقد طلبت منها أن تحضر للإقامة معي هنا بعد أن توفيت أختها شارلوت ولكنها اعتذرت وقالت إن وجودها قد يثير الملل لدينا وأدركت أنها على حق عندما جاءت إحدى صديقات الطفولة والصباح لتقيم معي فترة وشعرت بعد قليل بالملل والضيق من المؤكد يا سيدي أنك جئت إلى هنا لتعرف الحقيقة فيما يتعلق بثروة زوجي لقد أوصى بأن ترث ليتي الثروة بعد وفاتي ويبدو أنه لم يتوقع أن أعيش طويلا ولكن هأ أنا أعيش حتى الآن اثنتي عشرة سنة بعد رحيله ولماذا قرر زوجك ذلك؟ إن الأمر لم يكن كما تخيل الكثيرون فلم تكن هناك علاقة غرامية بينهما حيث أن ليتي ليست من هذا الطراز الذي يعمل على الإيقاع بالرجال في حبالهم وأعتقد أنها لم تكن تعرف معنى الحب طيلة حياتها حيث كان العمل هو محور اهتمامها من المؤكد أن راندال كان يثق فيها تماما ويعاملها كأخت صغرى له وكان دائما يسترشد بأرائها الصحيحة ونظرتها الثاقبة وقد أنقذته من مآزق كثيرة هل صحيح أنها أنقذته من الدمار؟ بكل أموالها؟ نعم والأهم من ذلك أنها كانت بجانبه دائما تحدد له الطريق الصحيح حتى لا ينزلق إلى أي شيء قد يلوث اسمه إن ليتي كانت دائما مثالا للشرف والاستقامة والنزاهة ومن ناحيتي فإنني أكن لها كل تقدير واحترام أعتقد أنها هي وأختها قد عانتا من ضيق أفق والدهما وعناده، حيث كان طبيبا تقليديا لا يؤمن بجدوى العمليات الجراحية في شفاء الأمراض والحالات المستعصية. وبعد أن بلغت ليثي مبلغ الشباب، لم تتحمل الحياة معه، وعملت مع زوجي سكرتيرة. أما أختها شارلوت المسكينة، فقد كانت تعاني من مرض مزمن. شوه شكلها وأنهكها، ولذلك ظلت تقيم مع والدها المتزمت حتى مات. عند ذلك، لم تجد ليتي بدًا من الاستقالة والبقاء معها. أذكر أن زوجي راندال قد غضب بشدة، وحاول كثيرًا أن يبقيها معه، ولكنها رفضت تمامًا، وقالت إن شعورها بالواجب نحو أختها. هو أهم من كل شيء في العالم ومتى تركت العمل مع زوجك؟ قبل حوالي سنتين من وفاته وقد كان قد كتب وصيته قبل ذلك ولم يفكر في تغييرها وماذا عن أخته سونيا؟ كانت علاقته بها مقطوعة وقد تزوجت من شاب أجنبي فاسد رغم رفض راندال له ورغم ذلك فقد أوصى بالثروة لتوأميها بيب وآيما إذا ماتت ليتي قبلي أليست لديك أية أخبار عنها؟ بعد أن تزوجت بحوالي عام ونصف كتبت إلي من بودابست تقول أنها أنجبت توأمين وهما بيب وآيما وأنها سعيدة مع زوجها ولكنها لم تذكر عنوانها ألا توجد لديك أيات معلومات أخرى عنها أو عن توأميها كلا على الإطلاق لقد ذكرت أنهم يعتزمون السفر إلى أمريكا ولا أدري هل سافروا أم بقيوا في بودابست ربما كانوا يقيمون في بلدة شبن كاليغورن فقالت مس جويدلر بصوت واهن أرجو أن تحمي ليتي منهم إنها إنسانة عظيمة أرجو أن تحميها بكل الطرق الممكنة حتى أموت أعدك بذلك يا سيدتي سوف أنصرف الآن وعندما التقى بوصيفتها في الردهة الخارجية قال لها كنت أريد أن أسألها هل يوجد أي صور أو خطابات قديمة؟ كلا يا سيدي لقد كانت كل أوراقها وأثاث منزلها وصورها موضوعة في مخازن إحدى الشركات الخاصة حتى نعود من سويسرا، ولكن إحدى القنابل سقطت على المخزن ودمرت كل شيء. وبعد أن عاد المفتش كرادوك، أخذ يتساءل. لقد كانت سونيا غنية قبل الحرب. ترى هل ضاعت ثروتها؟ كما ضاعت ثروة الكثيرين غيرها؟ أما عن بيب وأيما فمن الجائز أنهما علما بوصية خالهما، فقررا العودة إلى إنجلترا، وفكرا في هذه المؤامرة. إنني واثق أن أحدهما أو كلاهما يعيش الآن في شبن كالجورن تحت اسم مستعار. قالت مس بلاك لوك للطاهية ميتسي: اليوم سنحتفل بعيد ميلاد صديقتي العزيزة دورا بانر، فأرجو أن تعد لنا كمية من الفطائر والحلوى ولا تنسي فطيرتك الشهية الشهيرة باسم الموت اللذيذ. فقالت ميتسي. أما أنني أمقت هذا الاسم فإنني أفخر بهذه الفطيرة الدسمة الشهية الغنية بالكريمة والزبد والكاكاو وفي الصالة التقت لي تي دورا التي قالت لها بلهجة تنم عن السرور لقد اتصل بي مستر أدموند سوتنهام ووعدني بإحضار خمسة أرطال من العسل هدية لي في عيد ميلادي ولكن كيف عرف أن اليوم هو عيد ميلادي؟ إن عددا كبيرا من الأصدقاء يعرفون ذلك يا عزيزتي ومس قالت انها ستحضر الينا ومعها كميه كبيره من البيض ان الهدايا تتدفق عليك يا دورا لقد احضرت لك جوليا علبه شوكولاته لا انسى ايضا المشبك الماسي الذي احضرته لي يا ليتي هل اعجبك انه رائع عندما راى باتريك الكعكه الشهيره تتوسط المائده صاح قائلا اخيرا الموت اللذيذ فقالت له ليتي محذره لا ترفع صوتك هكذا، حتى لا تسمعك ميتزي إنك تعلم أنها تتشائم من هذه التسمية، إن هذا لا يهم، المهم أن أتناول هذه الفطيرة الرائعة، الموت اللذيذ في عيد ميلادي مس دورا بانر العزيزة. أشرق وجه دورا بانر بالسرور وهي تقول: إنني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن امتناني لك يا عزيزتي ليتي، إن هذه أول مرة في حياتي أشعر بكل هذا الاهتمام، إنه حقا عيد. ولقد حضر الكولونيل استر بروك أيضا، وأحضر معه علبة حلوى فاخرة، كما حضر عدد كبير من الجيران، حيث أخذوا يأكلون ويشربون ويتبادلون الحديث. قالت مس هانش: لكن لماذا قرر المفتش كرادوك تأجيل جلسة التحقيق لمدة اسبوع؟ فقال باتريك وهو يضحك: من المؤكد أنه يشك فينا جميعا. فصاحت ميسيس ايستر بروك قائله بضيق ولماذا يشك فينا حدج الكولونيل باتريك بنظره شزراء وقال لا تهتمي بذلك يا عزيزتي ولكن باتريك تجاهل الكولونيل وقال ان المفتش كرادوك يشك في وجود شخص ما يتربص لعمه ليتي ولذلك فقد ترك احد رجاله هنا للحراسه فقالت ميسيس سوتنهام ما هذا يا باتريك لقد انزعجت مس بانر وها هي تبكي، كلا فلا يوجد أحد هنا يريد قتل ليتي العزيزة، وتوتر جو الحفلة، فقال ادموند: كل ما في الأمر أن باتريك كان يمزح، ترى لماذا لم تحضر مسز هارمون ضيفتها مس ماربل، تلك المرأة التي تدس أنفها في كل شيء؟ قالت جوليا: لو كانت مسز هارمون هنا لقالت: إنني أخشى أن يكون القاتل كامنا في مكان هنا. حتى يقتلك يا مس بلاك لوك وبعد قليل، بدأ الضيوف في الانصراف تباعا، وبعد أن انصرفوا، قالت مس بلاك لوك لدورا: كانت حفلة رائعة يا دورا، هل استمتعت بها؟ نعم، ولكنني الآن أشعر بصداع رهيب. قالت جوليا ضاحكة: من المؤكد أنه مفعول الفطيرة، الموت اللذيذ. <تصفيق> سوف أتناول قرصين من الأسبرين، ثم آوي إلى فراشي. وبعد أن صعد الدورة إلى الطابق الثاني قال باتريك لمس لوك: هل أذهب لأدخل البطة والدجاجة إلى الحظائر يا عمتي حتى تترك الباب الجانبي مفتوحا كما حدث من قبل كلا يا عمتي اؤكد لك أنني سأغلقه جيدا وبعد أن انصرف قالت جوليا هيا بنا نتناول كأسا من الشراب يا عمتي حتى نهضم هذا الطعام الدسم لا بأس يا عزيزتي إننا لم نعتد هذا اللون من الطعام. عادت دورا وهي بادية القلق والاضطراب، فقالت لها ليتي: ماذا بك يا دورا؟ إنني لا أجد أنبوب الأسبرين التي اشتريتها صباح اليوم. لقد وضعتها في مكان ما، ولكنني نسيته الآن. لا تنزعجي يا عزيزتي. يمكنك أن تأخذي قرصين من العلبة الموضوعة بجوار فراشي. فقالت جوليا: سوف أستدعي ميتسي لتتناول معنا كأساً من الشرب إنها تستحق التهنئة على هذه الفطيرة الرائعة وبعد قليل حضرت بصحبة ميتسي ثم حضر باتريك وقال فلنشرب جميعاً نخبأ أعظم طاهية في أوروبا فقالت ميتسي باشمئزاز: إنني لست طاهية لقد كنت سيدة محترمة في وطني إننا لا نقصد إهانتك يا عزيزة ميتسي فلنشرب نخب الموت اللذيذ الفصل الثامن ذهب المفتش كرادوك بعد عودته من اسكتلندا الى رئيسه مستر ريدستال ليقدم اليه تقريرا عن رحلته وبعد ان اطلع الرجل على التقرير قال يبدو ان باتريك وجوليا هما بيب وايمت توامان ولكن يجب ان نتاكد ان مس بلاكلوك لم ترهما منذ كانا صغيرين لقد تاكدت مس ماربل من هذه الحقيقه حيث اخبرتها مس بلاكلوك بذلك صراحه اذا فقد تاكد الشك كلا يا سيدي ان الامر لا يزال معقدا للغايه فقد تاكدنا ان اوراق باتريك سليمه وانه التحق بالبحريه خلال الحرب وقد ارسلت خطابا الى مس سيمونز التي تقيم في جنوب فرنسا فقالت لنا انها ارسلت ابنها وابنتها للاقامه مع مس بلاك لوك وكيف نعلم انها هي ميس سيمونز فربما كانت هي سونيا تنتحل شخصيتها نعم لقد خطر لي ذلك وهذا ما دفعني لان اقول لك انها مساله معقده فلابد من القيام بالمزيد من التحريات قدم المستر ريدزدال مجموعه من الاوراق للمفتش وهو يقول هذا تقرير عن نشاط ضيوف مس بلاك لوك قبل وقوع الحادث وبعد أن طالع كرادوك التقرير قال أهم ما ورد في هذا التقرير هو أن بإمكاني أي شخص من أهل البلدة أن يدخل إلى منازل الآخرين في أي وقت يشاء ولذلك فقد كان في استطاعة هذا الشخص المجهول أن يدخل إلى منزل مس بلاك لوك ويقوم بتشحيم الباب الرابع نعم هذا ما خطر ببالي بعد أن طالعت التقرير. ولكن الوقت يمر بسرعة يا كرادوك، وأخشى أن ينجح هذا المجرم في قتل مس بلاك لوك قبل وفاة مسز جويدلر. نعم، فلا أعتقد أنه سيدع هذه الفرصة الثمينة تفلت من بين يديه. كما أن هذا المجرم يعلم أننا نعمل بسرعة على اكتشاف حقيقة كل شخص في البلدة، وخاصة ضيوف الحفل. ولذلك فإنه لن ينتظر. حتى نعرف حقيقته وأعتقد أنه سيعمل على أن يضرب ضربته في أسرع وقت ممكن نعم من هذا يجعلنا نعمل بسرعة ونتخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع جريمة قتل أخرى ولا تنسى أن هذه الثروة الضخمة ولكن جرس التليفون قطع عبارته كان المتحدث هو الشرطي ليك وأخذ مستر ريدستال يستمع في صمت بينما كان كرادوك يراقب وجهه الذي ظهر عليه الاضطراب الشديد، وأخيرا قال المفتش: حسنا يا ليك، سوف يكون المفتش كرادوك عندك بعد قليل. وبعد أن وضع ريدزدال السماعة، قال له كرادوك: ماذا حدث يا سيدي؟ هل نجحوا في قتلها؟ ليست هي التي ماتت. لقد ماتت دورا بنر. تناولت قرصين من الأسبرين من علبة موضوعة بجوار فراش مس بلاكلوك ثم نامت وقد حصل الطبيب على قرص من العلبة وارسله للتحليل وقال انه لا يشبه اقراص الاسبرين وهل ماتت نعم ماتت اثناء نومها فمن الواضح انها اقراص من المخدر السام وبعد ساعات سوف نعرف كل شيء يا له من مجرم شديد الدهاء يبدو ان مس بلاكلوك كانت خائفه من حدوث شيء كهذا ليلة الحفلة كما ذكر لي باتريك لقد رفضت أن يشرب المدعوون من زجاجة مفتوحة وطلبت منه إحضار زجاجة جديدة من المؤكد أن الذي وضع لها هذه الأقراص السامة من الذين يقيمون في المنزل ولماذا لا يكون هو أحد المدعوين؟ إن الجميع كانوا لديها ليلة أمس للاحتفال بعيد ميلاد دورا بانر الكولونيل إستر بروك وزوجته ومس هانشل وميس مارغة رويد وفيليبا هايمز وجوليا وباتريك وميس سوتنهام وابنها آدموند ميتزي أيضا الجميع حضروا فيما عدا مسز هارمون فقال المفتش نعم وقد كان بوسع أي شخص منهم أن يتسلل إلى غرفة مس بلاكلوك ويضع هذه الأقراص السامة في الزجاجة وكان ذلك أيضا في وسع أي شخص من الذين يقيمون في المنزل إن هذا الأمر محير للغاية قالت مسز هارمون لمس ماربل أرجو أن تخبري ميس بلاكلوك أن مستر هارمون سوف يحضر من زيارته لأحد المرضى ويكون في خدمتها ابتداء من ظهر اليوم جلست ميس ماربل في غرفة الاستقبال وهي تدير عينيها في الغرفة وتفحص كل شيء بدقة وتذكرت ما قالته الراحلة دورا عن الاباجوره التي تلعب باتريك في اسلاكها حتى يقطع التيار الكهربي عن المنزل كانت الاباجوره الموضوعه على المنضده على شكل تمثال الراعي المصنوع من الخزف فقالت لنفسها قالت دورا ان التمثال على شكل راعيه غنم ولكن هذه الاباجوره على شكل راع فلابد ان هناك من استبدل الاباجوره واخفاها حتى لا يتوصل المحققون الى ان هناك من عبث بالاسلاك ولكن اين الأبجور الاخرى لابد ان شخصا ما وضعها في غرفه المهملات او في حظيره الدواجن حيث كان باتريك يقف وهو يحمل في يده ريشه ووعاء يحتوي على زيت التشحيم ترى هل باتريك هو نفسه بيب انه شاب طويل القامه وسيم من النوع الذي يعجب النساء ولكن التحريات اثبتت أنه كان ملتحقا بالبحرية خلال سنوات الحرب، كما أن أوراقه سليمة. دخلت مس بلاكلوك إلى قاعة الاستقبال، وما كادت مس ماربل تراها حتى شعرت بالحزن الشديد. فقد بدا الحزن على وجه المرأة الذي ازداد شحوبا وامتلأ بالتجاعيد، كما لو كانت كبرت سنوات في هذا اليوم. قالت مس ماربل، لقد حضرت إليكِ لأسلمكِ هذه المذكرة. من الاب جوليان هارمون وبها ترتيبات الجنازه وابلغك انه سوف يحضر بعد الظهر كما سوف تحضر مسز هارمون بعد ان تنتهي من زيارتها للمستشفى. اشكرك يا مس ماربل تفضلي بالجلوس. اخذت مس بلاكلوك تبكي وهي تطالع ترتيبات الجنازه وتتذكر صديقتها الحبيبه فقالت مس ماربل اننا نعلم مدى خسارتك في صديقتك المخلصة ولكن ليس أمامنا إلا الصبر فقالت مس بلاكلوك وهي تشهق بالبكاء إنها الوحيدة التي تربطني بالماضي وبفقدها فقدت كل شيء في الحياة لا شيء يمكن أن يعوضني عنها وعن إخلاصها لقد أصبحت وحيدة تماما إنني أقدر حزنك عليها يا مس بلاكلوك فمن المحزن أن يفقد المرء آخر صديق يذكره بأيام الصبا. نهضت مس بلاكلوك وقالت: سوف أكتب رسالة قصيرة للأبي هارمون. إن أصابعي تؤلمني بشدة بسبب الروماتيزم اللعين. وبعد أن انتهت من الرسالة، سلمتها إلى مس ماربل وطلبت منها أن تقوم بتسليمها إلى القس. وفي هذه اللحظة دخل المفتش كرادوك، وما كاد يرى مس ماربل. حتى انقلبت سحنته ونظر إليها بامتعاض، بينما قالت هي: حسنا، سوف أنصرف يا مس بلاكلوك حتى يتمكن مستر كرادوك، فقطعها المفتش قائلا بخشونة: هل حضرت حفلة عيد ميلاد مس دورا مساء أمس؟ كلا، لم أحضرها أنا ولا مسز هارمون، إذا فلن أكون بحاجة إليك. فانصرفت وهي تشعر بالخجل، فقال المفتش: إنني أشعر بالضيق من هؤلاء العجائز الذين يدسون أنوفهم في كل شيء ولكنها جاءت لتسلمني رسالة من الأبي هارمون أعتقد أنها جاءت بدافع الفضول ولمعرفة تفاصيل حادث الأمس إنني أعرف هذا الصنف جيدا إنها سيدة رقيقة ومسالمة أخشى أن تكون هي الضحية الثالثة لهذا المجرم الخفي إنني حقا أشعر بالحزن لوفاة دورا بانر لكن كان يجب أن نكون أكثر حذرا وماذا كان بوسعنا أن نفعله؟ معك حق لقد كان المجرم في غاية البراعة والدهاء عندما وضع هذه الحبوب السامة في زجاجة الإسبرين ولكن من هو الذي فعل هذا؟ اضطربت مس بلاك لوك وهي تقول لست أدري أقسم لك أنني لا أعرف شيئا لقد ذهبت لمقابلة ميسيس غايتلر في قصرها بسكتلندا وتأكدت أن موتك لا يهم إلا شخصين هما بيب وآيما وأرجح أن يكوناهما باتريك وجوليا ترى هل يمكنك أن تتعرف على أمهما سونيا بعد كل هذه السنوات؟ آه إن هذا شيء لم أتخيله. لقد مرت 30 سنة منذ رأيتها لآخر مرة ولابد أنها تركت آثارها عليها وجعلتها امرأة عجوز هل تذكرين شكلها وصفاتها المميزة؟ نعم كانت ضئيلة الجسم بنية الشعر شديدة المرح من المؤكد أنها فقدت روح المرح الآن ألا تحتفظين بصورة شخصية لها؟ فكرت ليتيتا بلاك بلاكلو قليلا ثم قالت أعتقد أن لدي بعض الصور الصغيرة وهي التي تم التقاطها لها في بعض المناسبات على الأقل توجد لدي صورة واحدة في الألبوم أرجو أن أطلع عليها هذا إذا سمحت بالطبع بالطبع ولكن المشكلة هي أن أتذكر أين وضعت الألبوم سوف أبحث عنه أريد أن أسألك سؤالا هاما ترى هل يمكن أن تكون مس سوتنهام مثلا هي سونيا كلا زوجها كان موظفا في الهند ثم في هونغ كونغ إنها تدعي ذلك، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة، فلم يرها أحد. في الحقيقة، أنا أشعر بالحيرة، ويمكننا أن نفترض أن أي سيدة تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها هي سونيا غويدلر. ماذا عن ميس هانشلف؟ كلا، إنها طويلة للغاية. ومس مارجت رويد؟ كلا، لا يمكن أن تكون مارجت رويد هي سونيا غويدلر. أعتقد أن بصرك ضعيف يا بلاكروك أليس كذلك؟ نعم إنني أعاني من قصر النظر حسنا أرجو منك إحضار الألبوم حتى نطلع على صورة سونيا وهي صغيرة ومن خلالها يمكننا بما لدينا من خبرة أن نعرفه إذا كانت هنا ولكنني لا أتذكر أين وضعت الألبوم ربما كانت جوليا تعرف سوف أستدعيها حالا وعلى الفور ذهب المفتش الى المطبخ حيث وجد ميتزي التي ما كادت تراه حتى قالت بعصبيه انني لا اعرف اي شيء فلا تحاول ان توجه الي اي اسئله تركها المفتش وصعد الى الطابق الثاني وراح ينادي على جوليا التي خرجت من باب صغير اسفل السلم فنظر اليها بدهشه فقالت له لقد كنت في الكرار هل تبحث عني نعم هل تعرفين أين ألبوم الصور؟ لقد وضعناها في الخزانة التي توجد بغرفة المكتبة سوف أبحث عنه ثم هبطت السلمة بسرعة ودخلت إلى المكتبة وفتحت الخزانة وأخرجت منها ألبومين للصور فتناول المفتش كرادوك أحدهما وراح يقلب صفحاته بعد قليل جاءت ميس بلاك لوك وقالت نعم لقد وضعناهم هنا في المكتبة كيف نسيت ذلك؟ سوف تجد صوراً لسونيا في الألبوم الثاني في الصفحة الثالثة أو الرابعة وعلى الفور فتح المفتش الألبوم على الصفحة الثالثة ولكنه تلقى مفاجأة قاسية كانت الصفحة خالية من الصور بينما قرأ العبارات التالية أنا وسونيا ورندال بيلا وسونيا على الشاطئ أنا وشارلوت ورندال شعر المفتش بالغضب الشديد فقال بحدة من المؤكد أن شخصا ما قام بانتزاع هذه الصور من الآلبوم وأعتقد أنه قام بذلك منذ وقت قريب قالت مس بلاك لوك بدهشة نعم لقد كانت الصور موجودة بالآلبوم عندما شاهدته لأول مرة أليس كذلك يا جوليا؟ نعم يا عمتي كانت كل الصور موجودة من المؤكد أن هناك شخصا عمد إلى نزع صور سونيا جايدلر من الألبوم استولت الحيرة على المفتش كرادك، فوقف في الصالة يفكر ثم خطرت بباله فكرة طارئة ترى ماذا كانت جوليا تفعل في الكرار؟ تلفت حوله ثم أسرع يرتقي السلم إلى غرفة الكرار ثم دفع الباب برفق فانفتح على الفور فدخل ثم أغلق الباب خلفه وأخذ ينظر حوله وجد بعض الأثاث القديم والملابس والحقائب والأوراق والأواني كما وجد حقيبة مغلقة وعندما فتحها وجد بداخلها بعض الملابس القديمة وأدرك أنها ملابس شارلوت شقيقة لتيتا بلاكلوك الراحلة كما وجد حافظة أوراق فتحها فوجد بها عددا كبيرا من الرسائل وأدرك أنها خاصة بشارلوت فتح إحداها وطالع ما يلي عزيزتي شارلوت لقد تحسنت صحة بيلا غويدلر أصطحبناها معنا في رحلة ترفيهية وقد صاحبنا مستر راندال غويدلر في هذه الرحلة وهو في غاية السعادة لارتفاع قيمة الأسهم وأدرك أن رسالة موجهة ميلي تيتا إلى أختها شارلوت ثم تناول رسالة أخرى ميلي تيتا إلى أختها أيضا وقرأ أخت الحبيبة كما أتمنى أن تخرجي من هذه العزلة التي تفرضينها على نفسك وأن تقابل الناس إنك غير مشوهة إلى هذه الدرجة التي تتخيلينها كما أن الناس لا يهتمون بهذه الأمور وتذكر المفتش كرادوك حديث ميسيس جويدلر عن مرض شارلوت المزمن والذي شوه منظرها وأدرك أن ليتيتا كانت تحب أختها حبا صادقا وتتألم من أجلها وترسل إليها بتفاصيل حياتها حتى تخرجها من عزلتها وتحبب إليها الحياة كما كانت ترسل إليها ببعض الصور شعر كرادوك أنه يقترب من هدفه كثيرا وأن كل ما عليه هو أن يطالع بعض الرسائل حتى تتكشف له الأمور لابد أن هناك الكثير من الأحداث والتفاصيل التي ذكرتها لتيتا في هذه الخطابات وقرر أن يحمل حافظة الرسائل كلها معه غادر الكرار وما كاد يغلق الباب حتى وجد أمامه مس بلاك لوك التي نظرت إليه بحدة وقالت أهذا أنت؟ لقد ظننت أن هناك لصا يختبئ في الكرار هل تسمحين لي بالاطلاع على هذه المجموعة من الرسائل التي أرسلتها إلى أختك شارلوت؟ ولماذا؟ وما علاقة ذلك بالتحقيق في هذه الجرائم؟ أعتقد أنني سوف أجد فيها ما يلقي الضوء على هذه الألغاز المعقدة إنها رسائل شخصية عادية ولن تجد فيها شيئا جديدا أو ما يتعلق بسونيا التي عملت مع أخيها سنتين ثم انفصلت عنه وتزوجت إنني لا أمانع من الاطلاع عليها ولكنني رغم ذلك واثق من وجود بعض المعلومات التي ستعينني في كشف غموض هذه القضية المعقدة ولا تنسي أن المجرم قد يرتكب جريمة ثالثة معك حق لقد ماتت دهر العزيزة لأنها تناولت أقراصا سامة كانت موضوعة في علبتي وكنت أنا المقصودة بالقتل ومن يدري فربما يحدث ذلك لباتريك أو جوليا أو فيليبا فربما يدس القاتل السم في كأس من الشراب أو الطعام حسنا فلتأخذ الرسائل وأتمنى لك التوفيق في مهمتك الشاقة وبدأ عليها التأثر العميق ثم بحركة تلقائية وضعت يدها فوق العقد اللؤلؤي المقلد ذي الحبات الضخمة ولفتت هذه الحركة نظر المفتش وتعجب فلماذا تتزين هذه السيدة الأنيقة بهذا العقد الضخم القبيح المنظر؟ قالت مس بلاك لوك أرجو أن تحرق الرسائل بعد أن تقرأها إنها لا تهم أحدا آخر غيري وأنا قد انتهيت تماما ذهب المفتش كرادوك إلى منزل القس هارمون، حيث وجد مس ماربل تجلس مع هارمون وزوجته، وقد استغرقت في غزل الصوف. فحدثها عن الرسائل التي عثر عليها، ثم قدم إليها إحداها وقال: أرجو أن تقرأي هذا الخطاب. لقد كانت ليتيتا بلاك تذكر لأختها كل تفاصيل حياتها، حتى تسليها وتبعدها عن الملل. ويبدو أن والدها كان رجلا غبيا عنيدا صلب الرأي. واعتقد انك قادره على فهم هذه الرساله اكثر مني تناولت مس ماربل الرساله وطالعت ما يلي عزيزتي شارلوت لقد كنت مشغوله باحدى المشاكل العائليه المعقده ولذلك فلم اكتب اليك منذ يومين ان سونيا اخت راندال هل تذكرينها انها هي التي خرجت معك للنزهه في احدى المرات بسيارتها قد احبت شابا اجنبيا وسيما ولكنه للاسف سيء الاخلاق وبالطبع رفض راندال ان تقترن اخته بمثل هذا الشاب الفاسد ولكنها تمسكت برايها وثارت مشاده عنيفه بينها وبين اخيها ولاول مره اعرف انها عصبيه الى هذه الدرجه وقد كنت اظنها وديعه وكلما نجحت في تهدئه الامور تشاجرا مره اخرى وهكذا وقد القى راندال بعبء العمل كله علي فهو ليس في حاله طيبه كما منحني السلطات المطلقة لممارسة العمل وهو شديد الثقة في حيث قال لي بالأمس إنني سعيد للغاية لوجود سكرتيرة عظيمة مثلك معي ولا أعتقد أنك ستخدعين يوما كما خدعت أختي في هذا الشاب الفاسد فقلت له لا أعتقد أنني سأقع في الحب أبدا أما بيلا زوجة راندال فهي تقول إن من حق سونيا أن تتزوج ممن تحبه وأن تبعة اختيارها تقع على عاتقها هي وحدها فهي ثريه وليست في حاجه الى اموال اخيها ورغم ذلك فهي لا تريد ان تقاطع اخاها لانها تحب المال حبا شديدا ترى كيف حال ابي ارجو ان تبلغيه سلام ارجو ان تخرجي من عزلتك قليلا وان تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصه كما ارجو ان تتحسن حالتك بتناول عقار الايدين فقد سمعت انه يحقق نتائج فعاله اختك المخلصه لتيتا وبعد أن انتهت مس ماربل من قراءة الرسالة أعادتها إلى كرادوك وهي تقول من الواضح أن ليتيتا كانت شديدة الاهتمام بأختها وفجأة قالت ترى هل عرفتم صاحب المسدس الذي قتل به الشاب رودي كيرز؟ كلا للأسف إنني لا أعرف أحدا في شبن كاليغورن يمتلك مسدسا فقالت زوجة القس إن الكولينيل ايستر بروك يمتلك مسدسا ويحتفظ به في درج خزانة الملابس وكيف عرفت ذلك؟ من الخادمة الثرثارة بات فهي تدخل كل البيوت لقد ذكر ذلك منذ نحو ستة أشهر الكولونيل إستربروك إن الأمر محير للغاية فقالت مس ماربل ميسيز هارمون أرجو أن تطلعي المفتش كرادوك على الرسالة التي وردت من مس لاتيتا فتناول كرادوك الرسالة القصيرة وقرأ اذا لم تجديني في البيت في يوم الخميس فيمكنك ان تتركيه في المكان المتفق عليه في اي وقت بعد الساعه الثالثه قال المفتش انها تبدو رساله غامضه انني لا افهم شيئا اننا هنا نتبادل الطعام حتى نتحايل على نظام البطاقات التموينيه ففي يوم الخميس سوف احصل على كميه من الزبد ثم اقوم بعد ذلك بتوزيعها سرا على الجيران وفي هذه الرساله تطلب مني ميس بلاكلوك أن أترك لها نصيباً من الزبد في الموضع المتفق عليه في منزلها فضحك المفتش وقال إن هذا يجري تحت عيوننا نحن رجال الشرطة ولكن ما علاقة هذه الرسالة بالجريمة والمجرم المجهول إننا الآن بصدد البحث عن سونيا وقد وجدت صورتين في الرسائل ولكنهما لا تشبهان سونيا لقد أخبرتني لتيتا أنها ضئيلة الجسم بنية الشعر ولكن ألم تجد شيئا هاما في الرسالة التي قدمتها لك يا مس ماربل بل إنها توحي إلي بالكثير أقرأ مثلا هذه العبارة أرجو أن تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصة نظر إليها كرادوك بدهشة وهنا رن جرس التليفون وكان المتحدث هو مستر ريدستال الذي سأل كرادوك عن التطورات فاخبره عن موضوع الرسائل ثم طلب منه الحضور ومعه هذه الرسائل الفصل التاسع وقعت حادثه صغيره اضاءت الطريق امام مس ماربل كانت جالسه في منزل ال هارمون تغزل الصوفه عندما مرت القطه بجوار سلك الاباجوره واخذت تقدمه باسنانها ورات مس ماربل جزءا صغيرا مكشوفا من السلك فقالت لميسيس هارمون إن القطة تحسب أن السلك شيء حي ثم أبعدت القطة عن السلك فوثبت مبتعدة لتصطدم بإناء الزهور وينسكب بعض الماء على الجزء المكشوف من السلك وعلى الفور انبعثت شرارة من الضوء وسمعت مس ماربل صوت فرقعة خفيفة ثم انطفأت الأنوار كلها فقالت ميسيس بانش لقد حدث ماس كهربائي واحترق جزء من سطح المائدة لا تنزعجي يا عمتي فقالت ميس ماربل بهدوء إنني لم أنزعج يا عزيزتي بل سعيدة لهذه المصادفة الرائعة لم تفهم ميسيز هارمون شيئا وقالت سوف أذهب لإصلاح الكهرباء وإحضار أبجورة أخرى لك كلا لا داعي لذلك يا عزيزتي يمكنك أن تذهب إلى موعدك الآن فأنا لست في حاجة إلى الضوء وجلست مس ماربل وحدها تفكر بهدوء تناولت ورقه وقلما وكتبت مصباح الابجوره ثم واصلت الكتابه بسرعه جلست مس هانشليف مع صديقتها مارغا ترويد في هذا المساء وكانتا تتناقشان في امر هذه الجريمه المحيره قالت هانش حاولي ان تتذكري جيدا يا مارغة وما الذي اتذكره يا هانش إن الجميع يعرفون موضوع الباب المغلق في قاعة الاستقبال وكيف قام شخص مجهول بتشحيمه قبل الحادث ولماذا فعل ذلك حتى يتسلل منه إلى داخل القاعة ليطلق الرصاص من وراء رودي كارس ثم يقتله ويلقي المسدس بجانبه ثم يخرج من الغرفة من خلال هذا الباب فقالت مارجا بدهشة: وهل هذا هو الذي حدث فعلا؟ نعم لقد كان رودي يمسك البطارية بإحدى يديه ويمسك الباب باليد الأخرى حتى لا يغلق الباب من تلقاء نفسه كما يحدث دائما ترى من هو هذا الشخص يا هانش؟ من المؤكد أنه شخص آخر غير رودي كارز. لا شك أنه كان أحد الضيوف وهو أيضا الذي وضع الأقراص السامة في زجاجة الإسبرين لماذا لا يكون شخصا من خارج الغرفة؟ لأنه يعني لو كان كذلك لم احتاج لتشحيم الباب حتى يتحرك بسهولة لا شك أنه أحد الذين كانوا بغرفة الاستقبال ليلة الحادث كما كان هناك ليلة الاحتفال بعيد ميلاد دورا وكيف فعل ذلك؟ يمكنه أن يذهب إلى غرفة مس بلاكلوك وهو في طريقه إلى دورة المياه لقد ذهبت مس سوتنهام إلى غرفة نوم ميس بلاكلوك لإصلاح زينتها وهل تعتقدين أنها هي؟ كلا، إنني لا أعرف شيئا إنني أريدك الآن أن تتذكري كل شيء إنني لم أرى أي شيء يا هانش حتى ذلك الشخص المقنع لم أره وهو يقف حيث كنت خلف الباب تقريبا لقد كنت أنظر إلى داخل الغرفة بينما كان هذا الشبح يحرك بطاريته فوق الوجوه هذا رائع فأنت الوحيدة التي كنت تنظرين إلى داخل الغرفة نعم وأذكر أيضا أن الباب قد ارتطم برأسي عند فتحه حسنا أي أنك كنت واقفة خلف الباب الرئيسي للقاعة بينما كنت أنا أقف بجوار المدفأة الأولى أما باتريك فقد دخل إلى الجزء الخلفي من القاعة لإحضار بعض الشراب نعم إنني أتذكر ذلك وأعتقد أن أحد الرجال تبع باتريك هل تذكرين من هو يا مارجا؟ هل هو آدموند أم الكولونيل إستربروك؟ كلا إنني لا أتذكر من المؤكد أن هناك شخصا آخر في الجزء الخلفي لقاعة الاستقبال. نعم، أعتقد أنها في ليبا هايمز التي دخلت إلى القاعة قبل انتفاء النور بلحظات. نعم يا هانش، لقد رأيت في ليبا وهي تعبر إلى الجزء الخلفي للقاعة. يمكننا الآن أن نتصور الوضع في قاعة الاستقبال في لحظة انتفاء الأنوار في الجزء الخلفي كان يوجد كل من باتريك وفيليبا هايمز. وواحد من آدموند أو الكولينيل إستربروك أما في الجزء الأمامي فكان يوجد ميسيز هارمون وميسيز سوتنهام وميس بلاكلوك ومس بانر ومسز إستربروك وجوليا وأنت وأنا بالطبع نعم ولكن في موقفك لم يكن باستطاعتك رؤية الجزء الخلفي من القاعة ولذلك فمن الجائز أن يكون أحدهم هو الذي تسلل عبر الباب المغلق وارتكب الجريمة ثم عاد ربما وهذا الاحتمال ينطبق أيضا على أولئك الذين كانوا في الجزء الأمامي للقاعة بالطبع فلا يوجد أي مانع أرجو منك أن تستجمعي كل أفكارك وتحاولي تذكر كل ما رأيت في ضوء البطارية وهو يتحرك على الوجوه أغلقت مارجا عينيها وقالت نني أتذكر المقعد الكبير والزهور فوق المنضدة ولكن الضوء لم يصل إليك يا هانش آه هانش لقد تذكرت شيئا فارتعدت ثم قالت نعم آنية الزهور ثم وجه دورا بانر التي كانت ترتعد ثم وجه ميسيز هارمون وكانت تجلس على الأريكة وتضع يدها على عينيها وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون فتناولت هانش السماعة ثم قالت بحدة لماذا لم يتصل بي أحد منذ الصباح؟ كيف تترك هكذا بدون طعام أو شراب حتى الآن؟ سوف أحضر حالاً. بينما كانت مارجا ما تزال تتذكر الوجوه في ليلة الحادث، فقالت: وأتذكر تحرك الضوء على المنضدة الكبير، ثم المنضدة ووسط الغرفة، والطلقات النارية، و.. إن هذا شيء عجيب. كيف أفسر ذلك؟ ثم القت هانش السماعه بعنف وقالت لقد كانت كلبة كلارا في المحطه منذ الصباح دون طعام او شراب وقد تذكر الناظر الان ان يتصل بي سوف اذهب للمحطه حالا انتظري لحظه يا هانش ان هذا الامر غريب حقا سوف نتحدث بعد عودتي لن اتغيب طويلا ثم انطلقت هانش بسيارتها الى المحطه فقالت مارجا من إن العجيب انها لم تكن في القاعه كانت الجنازة تسير مبتعدة عن منزل مارجا التي أخذت تراقبها بحزن بينما تساقطت قطرات من المطر فأسرعت إلى الفناء لتجمع الملابس قبل أن تبتل وبينما هي تفعل سمعت وقع أقدام من خلفها فالتفتت وقالت مرحبا بك سوف تبتل الملابس من هذه الأمطار يمكنك الدخول إلى الغرفة وسوف ألحق بك حالما أنتهي من جمع الملابس وهل يمكنني مساعدتك يا عزيزتي؟ إن هذا هو شالك الصوفي ملقا على الأرض سوف أضعه حول عنقك أشكرك ولكن مارجا فزعت عندما وجدت الشال يضيق حول عنقها وهاتان اليدان تجذبان طرفيه بقوة شعرت بأنها تختنق ثم سقطت على الأرض وقد جحظت عيناها في الطريق رأت هانش مس ماربل وهي تسير تحت المطر، فتوقفت بسيارتها وقالت لها: مس ماربل، تفضلي بالركوب معي قبل أن تبتل ملابسك، من الواضح أن المطر سوف يزداد، لماذا لا تأتين معي إلى البيت؟ فإنني أنا ومارجا نناقش هذه القضية، وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج هامة. وافقت مس ماربل وركبت بجوار هانش. وعندما توقفت السياره في الفناء وجدت هانش اسراب البط والدجاج تمرح فقالت ما هذا يبدو ان مارغا المهمله لم تدخل الدجاج والبط الى الحظائر اه ما هذا ايضا لقد سقطت الملابس كلها في الوحل ترى ماذا حدث ان كلبه كلارا تتشمم الملابس وتعوي عواء غريبا اقتربت هانش من كومه الملابس فلمحت قدمي مارغا تبرزان من تحتها فأطلقت صرخه فزعة وكادت تقع مخشيا عليها أزاحت ميس ماربل كومة الملابس فوجدت مارغا ترويد جثة هامدة تصلب جسد هانش وهي تقف أمام جثة صديقتها وقالت أقسم أن أقتل هذه المجرمة التي قتلتك يا مارغا ماذا تقولين؟ مجرمة؟ هل هي قاتلة؟ نعم إنها إحدى النساء الثلاث وإنني أشك في أمرها منذ وقت طويل. سوف أخطر البوليس، ثم أعود إليك لأخبرك بما توصلنا إليه أنا ومارجا، قبل أن أغادر البيت. إنني السبب في كل ما حدث، لأنني تدخلت فيما لا يعنيني. وبعد أن أبلغت هانش ما حدث إلى البوليس، عادت إلى مس ماربل، وأخذت تقص عليها كل ما دار بينها وبين مارجا، ثم قالت: وقد سمعتها تصرخ قائلة ومن العجيب أنها لم تكن بالقاعة أومأت ميس ماربل برأسها وقالت هل أنت متأكدة من ذلك؟ نعم لقد سمعتها بوضوح حسنا فهذا يؤكد كل ما توصلت إليه من خلال هذه الأحداث كان المطر يهطل بغزارة بعد الظهر بينما أخذ ساعي البريد يوزع الخطابات كان معه ثلاثه خطابات اثنان لمس بلاكلوك والثالث لفيليبا هايمز جلست فيليبا في غرفه الاستقبال وهي في غايه التعب والارهاق وامامها قدح من الشاي الساخن كان الخطاب من ابنها هاري فطلعته بشغف اما مس بلاكلوك فقد تلقت مفاجاه قاسيه كان الخطاب الاول به فاتوره اصلاح السخال الكهربائي اما الخطاب الثاني فورد به ما يلي عمتي العزيزة ليتي سوف احضر اليك يوم الثلاثاء وقد اخبرت باتريك بذلك منذ يومين ولكنه للاسف لم يرد وارجو ان يكون المانع خيرا. اما والدتي اليانور فسوف تعود الى انجلترا الشهر القادم وهي تبعث اليك بتحياتها. سوف اصل الى شبن كاليجورن في تمام الساعة السادسة والربع اذا سارت الامور على ما يرام. المخلصة جوليا سيمونز لم تصدق مس بلاكلوك نفسها، فوضعت الخطاب على المائدة، وأخذت تحملق فيه وتتساءل: إذا كانت جوليا هي التي أرسلت هذا الخطاب، فمن هي هذه الفتاة التي تقيم هنا في منزلي؟ وهل هذا الشاب الذي يقيم معها هو باتريك حقيقة؟ أم أنه بيب كما أعتقد؟ نظرت مس بلاكلوك إلى فيليبا وقالت: هل باتريك وجوليا هنا؟ نعم، لقد رأيتهما يصعدان إلى الطابق الأعلى، أرجو أن تستدعيهما حالا، ولكن اقرأي هذا الخطاب أولا. قرأت فيليب الخطاب وعلت وجهها علامات الدهشة، وقالت: إن الأمر شديد الغموض، ما معنى كل هذا؟ ثم صعدت لاستدعاء باتريك وجوليا، وعادت معهما، فقالت مس بلاكروك وهي تقدم الرسالة إلى باتريك. اقرأ هذه الرسالة وقل لي ما رأيك وبعد أن قرأ الشاب الرسالة أطلق ضحكة عابثة وقال <تصفيق> لقد كنت أنوي مصارحتك بالحقيقة ولكن لماذا لم أرسل إليها ببرقية إنني غبي لست أفهم لماذا تضحك هل هذه الرسالة من أختك جوليا حقيقة؟ نعم بالطبع فقالت بحدة إذا فمن تكون هذه الفتاة التي زعمت أنها أختك جوليا إنها صديقتي وقد التقيت بها عقب تسريحي من الخدمة وعندما علمت بأنني سوف أحضر إلى هذه البلدة وأقيم معك طلبت مني أن أصطحبها على أن تنتحل شخصية أختي جوليا التي تهوى التمثيل وكانت قد رحلت مع فرقة تمثيلية بدون علم أمي التي رفضت تماما هذه الفكرة فزعمت أختي أنها سوف ترحل معي وتأتي للإقامة لديك يا عمتي لدراسة التمريض في المعهد العالي بميلكستر ثم التحقت بإحدى الفرق التي لا أعرف مقرها أي أن أختك رحلت للعمل مع فرقة تمثيلية بينما أمك تعتقد أنها تقيم لدي هنا وتعتقد أيضا أنها تدرس التمريض في ميلكستر من هذه الفتاة التي استحبتها معك؟ وطلقت مس بلاك لوك الصدمة الثانية دخلت جوليا المزيفة إلى الغرفة وقال باتريك لقد انكشف كل شيء يا عزيزتي لقد كنت اتوقع ذلك في كل لحظه انني في غايه الاسف يا مس بلاك لوك فقد خدعناك ومن حقك ان تغضبي اشد الغضب اريد ان اعرف من انت سوف اخبرك انا ايما التوام ايما او جاكلين ستانفورد ابنه سونيا غويدلر وديمتري ستانفورد تجمدت مس بلاكلوك في مكانها بينما أخذت في ليبا تحملق في الفتاة بدهشة بينما استطردت الفتاة لقد انفصلت أمي عن أبي وأنا في الثالثة من عمري فأخذت أمي بيب بينما كنت أنا من نصيب أبي الذي كان رجلا سيء الخلق رغم وسامته وجاذبيته تركني في دير للراهبات عدة سنوات ثم اختفى خلال سنوات الحرب ولم أعرف مكانه وانضممت إلى قوات المقاومة الفرنسية ضد الألمان حتى تحررت فرنسا. وأخيراً عدت إلى إنجلترا، حيث علمت أن خالي جويدلر قد توفي وترك ثروة طائلة. وكنت أتمنى أن يكون قد أوصى لنا بشيء أنا وأخي. وعلمت أن الوصية تنص على حقنا في الوراثة، إذا توفيت سكرتيرته مس بلاكروك قبل زوجته مس جويدلر. وعلمت بعد ذلك أن زوجة خالي مريضة للغاية. وأنها تقترب من الموت فقررت أن أتصل بك بأي وسيلة حتى أثير عطفك علي وأجعلك توصين لي ببعض المال فلا عائلة لي ولا أهل أما ثروتنا فقد ضاعت في الحرب قالت مس بلاكلوك التي كفهر وجهها وماذا أيضا؟ كنت في حيرة شديدة لا أعرف ماذا أفعل عندما التقيت بباتريك سيمونز الذي أخبرني بأنه ذهب إليك للإقامة معك ليلتحق بمعهد في مالكستر والمفروض أن تكون أخته جوليا معه وكان في أشد الحيرة ماذا يفعل؟ وكانت أمه قد أرسلت إليك خطابا تسأل عن باتريك وجوليا وفي هذه الفترة كنا قد بدأنا نتبادل الحب أنا وباتريك وكنت أنا التي اقترحت عليه أن أذهب معه للإقامة لديك منتحلة شخصية جوليا سيمونز فأرجو أن تلتمس العذر لباتريك الذي أشفق علي لأنني يتيمة وفقيرة ولكنكم ذكرتم الكثير من الأكاذيب للرجال الشرطة إننا بالطبع لم نكن نعلم أن كل هذه الأحداث العجيبة سوف تقع وأقسم يا مس بلاكلوك أنني بريئة تماما من هذا الحادث ومن باقي الحوادث فبرغم وجود دافع قوي لدي لقتلك إلا أنني من المستحيل أن أفكر في ذلك وعندما أرسلت جوليا رسالة إلى أخيها باتريك تخبره فيها بأنها اختلفت مع مدير الفرقة وأنها ستحضر إلى هنا طلبت منه أن يرسل إليها برقية عاجلة يطلب فيها أن تؤجل حضورها قليلا حتى تنتهي هذه المشاكل المعقدة ولكنه لم يهتم بالأمر وانكشف كل شيء لنقع في هذا المأزق ورغم ذلك فإنني لست حزينة لقد شعرت بالراحة لأول مرة حيث كنت أذهب كل يوم إلى ملكستر وأظل أتجول في الطرقات حتى تمر الساعات وأعود فقالت مس بلاك لوك لقد كنت أعتقد أن بيب وآيما شخصيتان خياليتان وأن سونيا كانت تكذب علي عندما ذكرت أنها أنجبت توأمين إذا كنت أنت آيما فأين هو بيب؟ أقسم لك أنني لا أعرف عنه شيء ولم أره منذ كنا في الثالثة من عمرنا كذلك لم أرى والدة سونيا منذ ذلك الوقت ولا أعرف أي شيء عنهما هل انتهيت من قول كل ما تريدين؟ نعم وأقسم لك مرة أخرى أنني بريئة تماما لقد ذكرت أنك كنت عضوا في المقاومة الفرنسية فمن المؤكد أنك تجيدين أطلاق النار بالتأكيد أنني بارعة للغاية في إصابة الهدف ولو كنت أنا التي أطلقت النار لما كنت أخطأتك أبدا وهنا سمع الجميع صوت سيارة تقف أمام الباب فأطلت ميتسي برأسها ثم قالت إنهم رجال البوليس ترى متى سينتهي هذا الكابوس؟ ماذا يريدون؟ اندفع المفتش كرادوك في عنف إلى داخل القاعة وقال: لقد قتلت مس ترويد قام مجهول بخنقها، جوليا سيمونز، أين كنت اليوم؟ كنت في ميلكستر ولم أعد إلا منذ فترة قصيرة، وأنت يا باتريك أين كنت؟ لقد عدت مع جوليا من ميلكستر كلا. لقد انكشف كل شيء يا باترك لقد عدت قبله يا سيدي، فوصلت في حوالي الساعة الرابعة، وكنت أتمشى في طريق المزارع. أما في الطريق المؤدي إلى منزل مس هانش ومس مارجا، لقد ذكرت لك الحقيقة. وفي هذه اللحظة رن جرس التليفون. كانت المتحدثة هي مسز هارمون، التي طلبت أن تتحدث إلى المفتش كرادوك. قالت له:
1: عندما عدت إلى هنا لم أجد مس ماربل ولكن هل حقا قتلت مارجا ترويد؟
0: نعم كانت مس ماربل مع هانش عندما اكتشف الجريمة
1: من المؤكد أنها ما تزال مع مس هانش
0: كلا لقد تركتها منذ حوالي نصف ساعة
1: ترى أين ذهبت؟ لقد اتصلت بالجيران كلهم ولم أجدها أنني أشعر بالقلق الشديد عليها
0: سوف أحضر إليك حالا
1: أرجوك لقد وجدت ورقة مكتوبة بخط مس ماربل وبها بعض الكلمات الغامضة.
0: قالت مس بلاكلوك في لهجة تنم عن الجزع. ماذا حدث لمس ماربل ايضا؟ لقد اختفت. نظرت اليه مس بلاكلوك في دهشة، واخذت تعبث بالعقد المزيف فوق جيدها بعصبية، وفجأة انفرطت حبات العقد ووقعت على الارض. فصاحت بجزع شديد وهي تضع يدها فوق صدرها. العقد؟ عقدي؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وعلى الفور غادرت القاعة وهي في غاية الاضطراب. أخذت فيليبا تلتقط حبات العقد وهي تشعر بالدهشة البالغة ثم قالت إنها المرة الأولى التي أرى فيها ميس بلاكلوك مضطربة هكذا هل يمكن أن يكون هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي؟ هل هو هدية قيمة من المليونير راندال جويدلر؟ أخذ المفتش يفحص حبات العقد ثم قال ربما فإذا كان هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي شك أنه يساوي الكثير حقا وربما كان هناك من يعرف القيمة الحقيقية له ثم غادر الغرفة وهو يقول إن مهمتنا الأولى هي العثور على مس ماربل بسرعة قبل أن يحدث لها مكروه قالت ميسيس هارمون إننا في غاية القلق عليها لقد شاهدتها جارتنا ميسيس جون وهي تتحدث مع السيرجنت فيلتشر منذ ربع ساعة ربما كان فيلتشر يعرف مكانها أين هي الورقة التي تركتها ميس ماربل فأبرزت له ورقة صغيرة طالع فيها الكلمات التالية الأباجورة زهور البنفسج أين هي زجاجة الإسبرين الموت اللذيذ شؤون الصبر على قسوة الحياة الآيودين حبات اللؤلؤ لوتي مدينة بيرن معاش مع الشيخوخة فقال المفتش بعد أن فرغ من القراءة أعتقد أنني بدأت أفهم كل شيء ولكن ماذا تقصد بحبات اللؤلؤ؟ ترى هل كانت مس بلاك لوك تضع حول عنقها هذا العقد دائما؟ نعم وكنا نتعجب لذلك حيث أن شكله قبيح ولا يصلح للزينه ربما كان هناك سبب اخر لتمسكها بالعقد المهم الان هو الوصول الى مس ماربل بسرعه جلس الجميع بعد العشاء وقد استغرق كل منهم في افكاره الخاصه وكانت مس بلاك لوك تبدو كئيبه لاول مره ولم تحاول التظاهر بالمرح كعادتها وكانت قد ارتدت العقد مرة أخرى. أما آيما فقد قالت: لم أتمكن من الرحيل اليوم يا مس بلاكلوك، حيث رفض رجال البوليس ذلك، وأعتقد أن المفتش كرادوك سوف يصل بين لحظة وأخرى ليضع القيود الحديدية في يدي. أنا الآن مشغولة بالبحث عن مس ماربل، فقال باتريك: هل قتلت هي أيضا؟ ولكن ما علاقتها بكل ذلك؟ ربما أخبرتها مس مارجا بشيء ما. وراح الجميع يتحدثون عن هذه الجرائم، وفجأة صرخت مس بلاكلوك بعصبية: أرجوكم كفى كفى فلنتحدث في أي شيء آخر، إنني أشعر بالخوف. وفي حوالي الثامنة والنصف رن جرس التليفون، وعندما رفعت مس بلاكلوك السماعة، وجدته المفتش كرادوك الذي قال بلهجة حازمة:
1: لك بعد حوالي ربع ساعة ومعي الكولونيل إستر بروك وزوجته مسز سوتنهام وابنها آدموند ولكن ظروف
0: اليوم لا تسمح بمقابلة أحد
1: أعلم ذلك ولكن الأمر على جانب عظيم من الخطورة
0: هل عثرتم على ميس ماربل؟ كلا كانت ميتزي أعلنت أنها سترحل عن هذا البيت فورا ولكن آيما. دهشت عندما دخلت إلى المطبخ فوجدتها تغسل الصحون وهي في غاية الهدوء. وعندما عادت آيما إلى قاعة الاستقبال وجدت هانش تدخل عليها قائلة: إنني في غاية الأسف لهذه الزيارة المفاجئة. لقد اتصل المفتش كرادوك بكم كما أعتقد بشأن هذه الزيارة. لقد اتصلت به وقال إن بإمكاني الحضور إذا أردت. كانت ملامح مس هانش ناطقه بالحزن الشديد والاسى العميق ولذا فلم يحاول احد منهم ان يقدم لها كلمات العزاء والمواساة صاحت مس بلاكلوك بعد قليل ارجو ان تضيئوا جميع الانوار وان تلقوا بالمزيد من الفحم في المدفاه انني اشعر بالبرد وبالخوف تعالي يا مس هانش واجلسي هنا بجوار المدفاه فسوف يحضر المفتش كرادك بعد قليل قالت آيما هل تصدقي لقد عادت ميتزي الى عملها من المؤكد ان هذه المراه مجنونه وربما كنا جميعا مجانين فقالت ميس هانش بحده انني لا اعتقد ان الذين يرتكبون هذه الجرائم مجانين كلا انهم يتمتعون بذكاء خارق وبعد قليل وصل المفتش ومعه الكولونيل ايستر بروك وزوجته وميسيز سوتنهام وابنها ادموند تطلع الجميع إلى المفتش وساد الصمت العميق قاعة الجلوس أخذت ميسي سوتنهام تتحدث عن اختفاء ميس ماربل وعن الجرائم الثلاث التي ارتكبها هذا القاتل الخفي وعن احتمالات الجريمة الرابعة حتى طلب منها ابنها آدموند أن تلتزم الصمت أما المفتش فقد أخذ يتطلع إلى القاعة وأدهشه وجود ثلاثة من النساء متجاورات وهن ميسيس أستر بروك وبجوارها آيما ثم ميس سوتنهام أما ميس بلاكلوك ومس هانش فقد جلستا بجوار المدفأة بينما كانت فيليبا تقف وحدها في نهاية الغرفة قال المفتش إنكم تعلمون جميعا أن ميس مارجت ترويد قتلت اليوم وهناك احتمال كبير أن القاتلة هي امرأة ولذلك فإن نطاق البحث أصبح محدودا وأريد أن أعرف من بعض السيدات أين كنا فيما بين الساعات الرابعة والخامسة؟ لقد ألقيت هذا السؤال على ميس سيمونز ولكنني أحب أن أسمع إجابتها مرة أخرى ويمكنها أن ترفض الإجابة بالطبع وسوف نكون أنا والشرطي إدوارد شاهدين على كل كلمة تقال فقالت أيما بحدة لقد قلت لك إنني كنت أتمشى في الطريق المؤدي إلى مزرعة كومبتون ولم أصادف أحدا في الذهاب والإياب حسنا وأنت يا مس سوتنهام أين كنت في هذه الساعة لم تذكر ميس سوتنهام أين كانت مباشرة بل انطلقت تثرثر عن حياتها قبل الحرب وكيف تغيرت الأحوال وكيف عانت كثيرا مع ابنها آدموند الذي يزاول عملا تافها لا يريد أن يكف عنه وهو كتابة المسرحيات وأخيرا قالت أما فيما بين الرابعة والخامسة فقد كنت أجلس في غرفتي أرف الجوارب وعندما هطل المطر خرجت الى الساحه الخارجيه لادخال الدواجن الى الحظيره لقد هطل المطر حوالي الرابعه والثلث وقد اعترفت انك ارتديت ملابس المطر وخرجت كما ان المسافه بين منزلك ومنزل هانش لا تزيد عن ثلاثه دقائق سيرا على الاقدام واين كان ابنك في هذا الوقت كان في غرفته نعم كنت في غرفتي اطالع رساله مدير احد المسارح الكبرى التي أخبرني فيها بموافقته على قبول أول مسرحياتي، ويدعوني لتوقيع العقد معه. قال المفتش لمسز إستر بروك: وأنت يا سيدتي؟ فقال زوجها غاضبًا، وهل يمكن أن توضع زوجتي موضع الشك؟ كما ذكرت في البداية، من حق كل منكم أن يجيب أو يرفض الإجابة. حسنًا، لقد كنا أنا وهي جالسين نستمع إلى برامج الإذاعة. منذ الثالثة والنصف إلى ما بعد الخامسة أليس كذلك؟ نعم، فإننا لم نغادر المنزل أبداً خلال هذه الفترة ولكن لماذا لم تسأل الباقين هنا؟ فعلى سبيل المثال، كيف تأكدت أن أدموند كان في غرفته حقاً؟ قبل أن تقتل مارغة رويد بقليل ذكرت أن هناك سيدة ما لم تكن موجودة بقاعة الاستقبال عندما انطفأت الأنوار في حادث مقتل رودي كارز، فقالت آيما ولكن كيف تقول ذلك؟ رغم أن الرؤية كانت شبه منعدمة في الظلام الدامس لأنها كانت تقف بجوار الباب الرئيسي بحيث تواجه الغرفة وترى كل ما فيها وهنا اقتحمت ميسي القاعة وقالت بعصبية وأنا أيضا رأيت شيئا رهيبا في هذه الليلة شيئا لم أكن أتصوره أبدا ولكنني قررت أن أحتفظ به سرا فقطعها المفتش قائلا قررت أن تحتفظ به حتى يمكنك استغلاله لابتزاز المال من صاحبه أليس كذلك؟ ولماذا لا أفعل ذلك؟ فهناك بعض الناس ينتظرون ثروة طائلة قريبا وقد كنت أمينة في كتمان السر فلا بد أن يكونوا كرماء من جانبهم أكذا فكرت في البداية ولكنني بعد مقتل ثلاثة أشخاص أدركت أنني سوف ألحق بهم إذا احتفظت بهذا السر ثم أشارت إلى جوليا وقالت أعتقد أن هذه الفتاة إرهابية وهي تنتمي إلى جماعة سرية تعمل على اغتيال أعداء النازي أمثالي و... ولكن المفتش قاطعها قائلا ميدزي ما الذي حدث ليلة حادثة رودي كارز. لقد سمعت صوت طلقات الرصاص وقد كنت في هذه الاثناء اقوم بتلميع الاواني الفضيه في غرفه المائده فنظرت من ثقب الباب ورغم الظلام فقد رايتها نعم لقد رايتها عندما استدار رودي ببطاريته كانت تحمل المسدس في يدها انها مس بلاك لوك فصرخت مس بلاك لوك بدهشه ماذا تقولين هل رايتني انا لا شك انك مجنونه صاح أدموند إن هذا مستحيل مستحيل أن ترى ميتزي ميس روك. نعم مستحيل يا مستر أدموند سوتنهام هل تعلم لماذا؟ لأنك أنت الذي كنت تحمل المسدس وتقف خلف رودي ماذا تقول؟ أنا؟ نعم فأنت الذي سرقت المسدس من درج خزانة الكولونيل إستر بروك وأنت الذي دبرت هذه الخطة مع رودي كارس وادعيت أن الأمر مجرد دعابة ليس إلا وعند انطفاء الأنوار كنت أنت في الجزء الخلفي من القاعة وتسللت عبر الباب الآخر وأطلقت النار على مس بلاكلوك ثم قتلت رودي المسكين حتى لا يعترف بالحقيقة ثم عدت بسرعة من نفس الباب وأشعلت الثقاب فقال أدمن بحدة إنك تهذي بلا شك يا سيد المفتش ولماذا أقتل مس بلاكلوك ان لديك دافعا قويا لقتلها فاذا ماتت مس بلاكلوك قبل ميسيس غويدلر فسوف تنتقل ثروه المليونير راندال غويدلر الى التوامين بيب وايما وقد عرفنا ايما وهي هذه الفتاه التي انتحلت شخصيه جوليا وتظن انني بيب وان والدتي هي سونيا غويدلر انك تهذي بلا شك ففي استطاعتي ان اثبت لك بالدليل القاطع انني ادموند سوتنهام وأن والدي كان يعمل موظفا في الحكومة في الهند ثم في هونغ كونغ إن لدي كل الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك وهنا تقدمت في ليبا هايمز وواجهت الجميع بوجهها الشاحب وقالت سيد المفتش إنك تبحث عن بيب أنا بيب شقيقة آيما لقد كنتم تعتقدون أن بيب ولد بينما هو في الحقيقة فتاة وأعتقد أن آيما قد عرفتني ولكنها لم تذكر الحقيقة فقالت أيما بالفعل لقد عرفتك ولكنني قررت الانتظار حتى تذكر الحقيقة بنفسك لقد عرفتك يا آيمة، وكنت بدوري أنتظر بعد وفاة زوجي في الحرب شعرت بالحيرة وبالضياع أين أذهب بعد وفاة أمي مفلسة واكتشفت أنني قريبة للمستر جويدلر وعلمت بوصيته وقررت الحضور إلى هنا لكي استدر عطفه مس بلاكلوك لتترك لي جزءا ضئيلا من الثروه لتربيه ابن هاري ولكنني شعرت بالخوف الرهيب عقب وفاه رودي كارس فانا الوحيده التي يوجد لديها دافع قوي لقتل مس بلاكلوك ولم اكن قد عرفت حقيقه جوليا حتى ذلك الوقت ويبدو اننا توامان غير متشابهتين والحقيقه ان مس بلاكلوك كانت دائما سيده رقيقه شملتني دائما بعطفها ولا يمكن أبدا أن أفكر في قتلها مهما حدث ومهما كان مقدار المال الذي سوف أحصل عليه وأؤكد لكم أن أدموند ليس هو بيب وبذلك فلا دافع لديه للقتل فقال المفتش ببرود بل إن لديه دافعا قويا للغاية فقد عرفنا أنكما تتبادلان الحب وبالطبع هو يعرف حقيقتك ويعرف ما تنص عليه وصية خالك راندال جويدلر، فإذا ماتت مسز جويدلر قبل مس بلاك لوك فسوف تضيع الثروة، ولكن إذا حدث العكس فسوف تصبح زوجته غنية، ولذلك فقد دبر كل هذه الأحداث. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صرخة مروعة فصاحت أيما: إنها ميدزي. فقال المفتش: كلا، إنها القاتلة. التي قتلت ثلاثة أشخاص حتى الآن. الفصل العاشر. كانت ميتزي قد تسللت من قاعة الاستقبال عائدة إلى المطبخ لتواصل غسل الأطباق. وبينما هي تفعل، وجدت مس بلاك لوك خلفها، حيث قالت بصوت رقيق: كيف تكذبين هكذا يا ميتزي؟ ألا تعرفين كيف تغسل الأطباق؟ يجب أولا أن يمتلئ الحوض عن آخره، ثم أخذت ميتي تملأ الحوض وقالت: آسفة يا مس بلاك لوك، أرجو ألا تغضبي مني، وكيف أغضب؟ فهذه طبيعتك دائما، هل أعود إلى المفتش كرادو؟ وأعترف له أنني كنت كذبة وأنني لم أقصد ذلك، ما رأيك؟ هل أعود إليه؟ كلا، لا داعي، فلابد أنه يعرف الآن. أنك كاذبة عندما تحولت ميتي إلى الصنبور لإغلاقه بعد امتلاء الحوض شعرت بيدين قويتين تقبض على عنقها بقوة هائلة ثم تضغطان على رأسها حتى يغرق في الماء وسمعت صوت مس بلاك لوك وهي تقول إنني أعلم جيدا أنك لم تكذبي هذه المرة لقد قلت الحقيقة راحت محاولات ميتي للمقاومة عبثا وأخذت مس بلاك لوك تضغط رأسها بقوة داخل الحوض ولكن في هذه اللحظة انبعث صوت دورا بانر وهي تقول كلا كلا يا لوتي لا ترتكبي جريمة قتل أخرى كلا يا لوتي فأطلقت ليتيتا بلاك لوك تلك الصرخة المروعة التي سمعها الجميع وتراجعت إلى الوراء خائفة لقد سمعت بالفعل صوت دورا بانر فأخذت تسعل وتقول بصوت مرتجف كلا دورا ارجو ان تسامحيني لقد كنت مضطره لذلك سامحيني ايتها العزيزه لقد دفعتني الظروف لان افعل ذلك ثم اندفعت تحاول الخروج من باب المطبخ ولكنها وجدت السيرجنت فليتشر يعترض طريقها ثم فوجئت بالمس ماربل تخرج من خزانه المطبخ وهي تقول لقد كنت دائما بارعه في تقليد الاصوات ومن المؤكد أنني قد أحسنت تقليدا صوت صديقتك الراحلة دورا بانر وقال السيرجن فيلتشر أرجو أن تصحبيني بهدوء يا مس ليتيتا بلاكلوك لقد رأيتك بعيني وأنت تحاولين قتل الطاهية ميتسي كما سمعنا اعترافاتك فقالت ميس ماربل إنها ليست ليتيتا بلاكلوك إنها شارلوت بلاكلوك يا سيدي المفتش وسوف تجد آثار العملية الجراحية أسفل هذا العقد الضخم الذي لا تخلعه أبداً. قال المفتش كرادوك: عملية جراحية؟ نعم، إنها عملية في الغدة الدرقية. نظرت إليها مس بلاك لوك باستسلام، ثم قالت: يبدو أنك عرفت الحقيقة بالكامل. نعم، لقد عرفتها منذ عدة أيام. أخذت مس بلاك لوك تنتحب، ثم تهالكت على أحد المقاعد وقالت: ولكن، ولكن لماذا قمت بتقليدي صوت دورا بانر الحبيبة؟ لقد كنت أحبها فعلاً، كانت مخلصة لي حتى آخر لحظة. وبعد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لميتزي قالت بفرح: لقد قمت بدور عظيم. وأثبت لكم أنني شجاعة، لقد كادت تقتلني، واندفعت مس هانش نحو مس بلاكلوك وهي تحاول أن تطبق على عنقها بيديها، ولكن المفتش كرادوك وسيرجنت فيلتشر حالا بينهما فقالت: لقد أقسمت أن أطبق بيدي هاتين على عنق قاتلة صديقة الحبيبة مارجت رويد، أرجوكم، أرجوكم دعوني أنتقم منها، قالت شارلوت بلاكلوك صدقوني. اني لم اقصد قتله ولم اكن افكر ابدا في قتل احد ان الظروف القاسيه هي التي دفعتني الى ذلك دفع يا الهي انني نادمه اشد الندم على ذلك وخاصه على قتل دورا كانت هي صديقتي الوحيده جلس الجميع في منزل القس جوليان هارمون ميس ماربل بجوار المدفاه ثم مسز هارمون وجوليان هارمون الذي جلس على الأرض متلهفا على سماع ميس ماربل وكان المفتش كرادك جالسا في استرخاء وهو يدخن البايب، وقد انتهى من هذه القضية الصعبة وجلس أيضا إدموند سوتنهام وأمه ميس سوتنهام وفيليبة أو بيب وجوليا أو آيما وباتريك والكولونيل إستر بروك وزوجته فقال المفتش مخاطبا ميس ماربل إنني أقر لك بالفضل في التوصل إلى حل كل هذه الألغاز المعقدة ولولا جهودك لكنا الآن نتخبط في الظلام فأرجو أن توضحي لنا كيف عرفت حقيقة شخصية ميس بلاكلوك وأنها هي شارلوت وليست لتيتا. ماذا تقول يا عزيزي المفتش؟ إن الفضل كله يعود إليك إنك تعرف كل أسرار القضية أما أنا فلا أعرف إلا قدرا ضئيلا قالت مس هانش. في الواقع نحن نريد أن نسمع أقوال كل منكما. ولنبدأ بمس ماربل. كيف كشفت حقيقة مس بلاك لوك؟ قالت مس ماربل من أول وهلة بدا لي أن التي دبرت كل ذلك هي مس بلاك لوك. فقد كانت هي الوحيدة التي أثبتت التحريات التي كانت تعرف رودي كيرز من قبل. وكان من السهل عليها أن تتفق معه. على أن يقوم بهذا الدور وكلنا نعلم أنه زارها قبل الحادث بقليل ولا شك أن الاتفاق تم في هذه الزيارة وأدعت بعد ذلك أنه كان يطلب مساعدة مالية وهناك ملحوظة هامة فلو كان شخص آخر اتفق مع رودي على أن يقوم بهذا الدور فإنه لم يكن ليوافق أبدا على القيام به في منزل مس بلاك لوك أما أن تتفق معه صاحبة المنزل فهذا أمر مختلف تماما ويدعو للاطمئنان أليس كذلك؟ وعبر الجميع عن موافقتهم وأعجابهم بذكائها فاستطردت قائلة والملحوظة التي لفتت نظري كثيرا أنها استعملت جهاز التدفئة المركزي قبل أوانه وذلك حتى لا تنبعث من المدفأة النيران التي قد تكشف عنها حين تختفي وتقتل رودي كارز ثم تعود مرة أخرى وهي الوحيدة التي كان لديها سلطة الأمر بتشغيل جهاز التدفئة المركزي لقد كنت في حيرة من أمري مثل الجميع تماما وظننت مثلكم تماما أنا مس بلاك لوك هي المقصودة بالقتل قالت مسز إيستر بروك ولكننا نريد أن نعرف حقيقة ما حدث في هذه الليلة فهل كان الشاب رودي كارز يعرف مس بلاكلوك حقا نظرت مس ماربل الى المفتش كرادوك نظره خاصه فقال كان رودي يعمل ممرضا في مستشفى دكتور شهير في سويسرا هو اشهر دكتور لعلاج الاورام للغده الدرقيه كانت هذه المستشفى في مدينه برن وقد ذهبت شارلوت وكانت تدعى لوتي الى هذه العياده وهناك تعرفت على رودي عندما راها بالصدفه في فندق رويال سابا فقال الكولونيل، أي أنه لم يتحدث إليها عن الفندق الذي كان والده يملكه كلا لقد زعمت ذلك لكي تبرر موقفها عندما تحدثت معه أمام عدد من الناس ثم استأنفت مس ماربل الحديثة وقالت من المؤكد أنها شعرت بصدمة هائلة عندما تعرف عليها رودي كيرز في فندق رويال فقد كانت موقنة أن لا أحد في العالم يمكن أن يعرفها بعد أن انتحلت شخصية أختها الراحلة لتيتا بل إن هذا الشاب يعرف موضوع العملية الجراحية التي أجريت لها أيضاً وهذا أمر خطير للغاية إن الغدة الدرقية إذا اختلت فإنها قد تصيب العنق بالأورام التي تشوه شكله وقد حولت هذه الأورام حياة شارلوت التي كانت فتاة راقية جميلة للغاية وهي ما تزال في سن المراهقة وقد شعرت أن جمالها قد أصبح مشوها ومن سوء حظها أن والدها كان رجلا متزمتا ضيق الأفق ورغم أنه كان طبيبا فقد رفض تماما إجراء جراحة لشارلوت وكان لا يؤمن بالعلاج الجراحي رغم أن الأمر كان سهلا للغاية إذا أجريت جراحة مبكرة للفتاة لإزالة هذه الأورام وهكذا أصبحت المسكينة تعيش في عزلة تامة عن الناس وأدركت أن حالتها ميؤوس منها فاعتزلت الناس وعاشت في وحدة أليمة لم تتناول إلا جرعات من دواء الأيودين، وأعتقد أن أختها ليتيتا التي كانت تعمل سكرتيرة لدى مستر راندال جويدلر كانت مؤمنة برأي أبيها في عدم جدوى الجراحة، وهكذا كانت تلك الفتاة الرقيقة المرهفة الشعور تعيش في مأساة حقيقية كيف تكون رقيقة ومرهفة الشعور ثم ترتكب كل هذه الجرائم؟ في الكثير من الأحيان ينقلب الإنسان الرقيق حيوانًا مفترسًا بفضل الظروف القاسية. وفي حالة شارلوت كانت تلك الظروف هي حقدها على المجتمع من جراء معاناتها الطويلة. أما أختها ليتيتا فقد كانت فتاةً حسنة الخلق تتمتع بمزايا رائعة ويحترمها الجميع. كما كانت تكن لأختها المريضة شارلوت كل الحب والتقدير والعطف. وترسل اليها دائما الخطابات الطويله وبعد وفاه والدهما استقالت من عملها وبقيت بجوارها وتلك تضحيه كبرى حقا وبعد ذلك سافرت معها الى سويسرا لاجراء الجراحه التي نجحت وتمكن الدكتور كوخ ببراعته من ازاله الاورام من عنقها وعادت الى حالتها الطبيعيه ولم تترك تلك العمليه الا هذا الاثر البسيط في عنقها الذي حرصت على إخفائه بالعقد اللؤلؤ الضخم وعندما نشبت الحرب بقيتا هناك في سويسرا وعملتا في خدمة الصليب الأحمر أليس كذلك يا مستر كرادوك؟ نعم لقد عرفنا كل هذه الحقائق من خلال تحرياتنا وكانت أخبار تدهور صحة ميسيس جويدلر تصل إليهما وبدأ حلم الثروة يداعب خيالهما خاصة شارلوت التي عانت أشد المعاناة طوال حياتها وحرمت من كل متع الحياة وكان من الطبيعي أن تتطلع لكل ذلك بعد شفائها ولكنها صدمت عندما وجدت أختها ليتيتا تموت فجأة بعد مرض قصير للغاية لم يمهلها أكثر من أسبوع كانت الصدمة مروعة فهي لم تفقد أختها الحبيبة فقط بل فقدت تلك الثروة التي ظلت تداعب خيالها طويلاً وكادت احلامها ان تتحطم وكان عليها ان تواجه الحياه وحيده فقيره فازداد سخطها على الحياه وايضا كانت اختها التي ماتت قبل ان يتحقق الحلم ولا سيما ان ميسز جايدلر تقترب من الموت كانت ليتيتا تختلف عن اختها شارلوت كثيرا في هذه النقطه فلو انها واجهت هذا الموقف لما حزنت على المال ابدا ولبدات من الصفر وهي راضيه حيث كانت تتمتع بالأخلاق السامية أما شارلوت فقد تصرفت بدافع حرمانها الطويل وحقدها الشديد على الحياة وقررت أن تنتحل شخصية أختها لتيتا كان الأمر سهلا حيث كانت كل منهما تدعى ميس بلاكلوك فقامت باستخراج تصريح لدفن شارلوت بلاكلوك من السلطات السويسرية ولم يكن هناك أحد يعرفهما وبذلك دفنت شخصية شارلوت وعادت إلى إنجلترا على أنها ليتيتا بلاكلوك حتى لا تضيع منها تلك الثروة الطائلة ولذلك فقد قررت الإقامة في تلك البلدة البعيدة شبين كاليغورن حتى لا يعرفها أحد من الأصدقاء القدامى وأرسلت إلى ميسيس جويدلر تخبرها بأن شارلوت قد ماتت وأنها هي ليتيتا سوف تعود إلى إنجلترا للإقامة الدائمة ولذلك لم تقم بزيارة مسز جويدلر حتى لا تتعرف عليها، فهي تعرفها معارفة وثيقة، وهكذا أقامت في هذه البلدة تحت اسم ليتيتا، ولم يتعرف عليها أحد. قالت ميسيس سوتنهام: ولكن كان هناك احتمال أن يتعرف عليها أي شخص من معارفها القديمة بطريق الصدفة. قالت ميس ماربل وهي تبتسم: لو حدث ذلك لكذب هذا الشخص نفسه، وقال: يا إلهي، كم تغيرت ليتيتا بفعل السنين؟ لقد عاشت بصورة طبيعية تمامًا على أنها ليتيتا، وتعامل الجميع معها على هذا الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت شارلوت تعرف أدق التفاصيل عن حياة أختها ليتيتا، وعن عملها مع مستر راندال جويدلر، من خلال تلك الرسائل الطويلة والمتعاقبة. التي كانت ترسلها إليها أختها بانتظام كما كانت تدعي ضعف نظرها إذا ما أخطأت في التعرف على شخص ما وقد تدعي أيضا ضعف الذاكرة وعندما وصلها خطاب من قريبة لها تطلب فيها السماح بإقامة ابنها وابنتها لديها لمواصلة الدراسة وافقت على الفور فهي لم ترى هذه القريبة من ثلاثين عاما وهي تخاطبها باسم ليتيتا، وسوف يخاطبها الأبناء باسم العمة ليتي، وهذا ما تسعى إليه، حيث تؤكد شخصيتها المزيفة أمام الجميع، أي إن قدوم جوليا وباتريك كان صدفة طيبة رحبت بها شارلوت، وهكذا سارت الأمور بطريقة طبيعية تماما مع شارلوت، وعندما تسلمت رسالة دورا بنر، ارتكبت أول غلطة. لقد شعرت بالعطف والشفقة على هذه المرأة التعيسة، وقررت أن تصطحب دورا وتدعوها للإقامة معها لإنقاذها وقد كانت تحب دورا حبا عظيما فهي صديقة الطفولة والصبة وهي تذكرها بأجمل الأيام وأسعدها ولم تحاول أن تزعم لها أنها ليتيتا، بل صارحتها بالحقيقة فقد كانت دورا تعرف الأختين جيدا وكتمت دورا الأمر لمصلحتهما معا ومن المؤكد أنها وافقت شارلوت على القيام بهذا الدور حتى لا تضيع الثروة هباء بعد وفاة ليتيتا ومن المؤكد أن دورا قد أكدت لشارلوت أنها ستكتم هذا السر الرهيم ولكن سذاجة دورا وضحالة تفكيرها كانت تفسد كل شيء مما جعل شارلوت تندم أشد الندم على استدعائها لها كانت دورا تخلط بين اسمي لوتي وليتي فالأولى هي تدليل شارلوت والثاني هو تدليل ليتيتا وقد لفتت شارلوت نظرها مرارا إلى ذلك ولكن المسكينة كانت تنسى في لحظات التوتر والقلق ولذلك كانت شارلوت تشعر بالقلق من انكشاف أمرها ورغم أن رودي كارز كان شابا فاسدا ارتكب العديد من الجرائم إلا أنه لم يكن يدري شيئا عن خدعة شارلوت. لقد كان يعرفها كما يعرفها الجميع باسم ميس بلاكلوك ولكنها كانت تشعر بالخوف الشديد من انكشاف خدعتها وعندما كان الشاب يلجأ إليها لبعض القروض الصغيرة كانت تمنحها له كمنح لا ترد بدفع الخوف وهي متوهمة أنه يحصل عليها على سبيل الابتزاز حتى لا يفشي سرها وتخيلت سوء الوضع عندما انتقلت اليها تلك الثروه الطائله ومن هنا دبرت تلك التمثيليه المبتكره في الاعلان عن الجريمه واستطاعت ان تقنع رودي بالقيام بالدور الرئيسي على سبيل الدعابه ووعدته بالحصول على مبلغ طيب من المال مقابل ذلك قال المفتش كرادوك وقد اعترفت لنا شارلوت بأنها سرقت المسدس من درج الكولونيل إيستر بروك، حيث يدخل الجيران بسهولة إلى منازل بعضهم البعض. استطردت مس ماربل، وقد أحسنت شارلوت الإعداد لهذه الجريمة بطريقة رائعة، فشحمت الباب الذي كان مغلقا بصفة دائمة، حتى تستخدمه في الدخول والخروج بدون أن يشعر أحد، كما كشفت جزءا من سلك الأفاجورا. حتى تسكب عليه الماء فيحدث ماساً كهربائياً لينقطع التيار في المنزل كله وكانت الأباجورة على شكل راعية وقد سكبت الماء من الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسج على السلك قال المفتش ولكن كيف لم ألحظ هذه الحقيقة؟ ففي التحقيق قالت دورا بانر أن هناك بعض الحروق على المنضدة من جراء سيجارة تركها أحد المدعوين مشتعلة ولم يذكر أحد أنه أشعل سيجارة خلال هذا الوقت وفي صباح اليوم التالي كانت أزهار البنفسج ذابلة تماما كان ذلك بسبب سكب الماء في الليلة السابقة إنني في الحقيقة كنت غبيا في هذه النقطة قالت مس ماربل وبعد أن انطفأت الأنوار تسللت شارلوت عبر الباب وأطلقت النار ثم قتلت رودي وجرحت أذنها بوساطة مقص صغير وعادت بسرعة إلى غرفة الاستقبال قبل أن يشعل أحد ولعته وأن الذي أثبت لنا أن الأمر لم يكن حادث انتحار هو هذا الباب الذي تم تشعيمه والذي اكتشف المفتش كرادوك أمره فقال المفتش لولا هذا الاكتشاف لما واصلت جهودي في هذه القضية ولا تم حفظ التحقيق ولكنني أدركت أن هناك جريمة تم تدبيرها بعناية فائقة قالت مس ماربل ومن المؤكد أنها كانت هي التي انتزعت الصور من الألبوم حتى لا يلاحظ أحد الاختلاف بينها وبين أختها وكانت دورا ما تزال تخلط اسمها واسم أختها مما يمثل ضغطا متواصلا على أعصابها ورغم أن الاختلاف ليس كبيرا بين لوتي وليتي إلا أنها كانت تشعر بالقلق الشديد ولا أنسى تلك النظرة التي وجهتها إلى دورا المسكينة عندما كنا في المقهى ونادتها بلوتي ولذلك لم تجد أمامها بدا من قتلها فقد بدأت بقتل رودي ولم يكن هناك مانع من قتل المزيد وتصادف أن كانت تمر أسفل نافذة مارجا وهانش وسمعت حديثهما الذي كان يتبادلانه بصوت عال وأدركت أن مارجا سوف تتوصل إلى الحقيقة وأنها عرفت أنها هي شارلوت التي لم تكن في الغرفة عند انطفاء الأنوار وعلى الفور عادت إلى مارجا وقتلتها بهذه الطريقة البشعة وقد كانت ذكية للغاية عندما اختارت لوفاة دورا يوما احتفل بها الجميع فيه وهو يوم عيد ميلادها ولأنها كانت تحبها فقد اختارت لها طريقة غير مؤلمة للموت وقد حققت بذلك فائدة مزدوجة حيث تخلصت من دورا واوهمت الجميع انها هي التي كانت مقصوده بالقتل وليست دورا وبعد صمت قصير قالت مس ماربل لقد كانت انسانه مسكينه بائسه عانت الكثير وفعلت كل ذلك بسبب اغراء تلك الثروه الطائله انها لم تفكر ابدا في قتل احد ولكنها الظروف الصعبه لقد حرمتها من متع الحياة كثيرا وكانت تطلعاتها وأحلامها تموت تماما ولكنها استيقظت مرة أخرى بعد شفائها ولا تنسى أنها تعرضت لصدمة هائلة بموت أختها المخلصة قالت ميسيس هارمون ولكن لماذا كتبت مثل هذه الكلمات مثل كلمة شؤون أعتقد أن مستر كرادوك فطن إلى المعنى الذي أقصده لقد كانت ليتيتا تخطئ في كتابة هذه الكلمة أما شارلوت فقد كتبتها بطريقة صحيحة وقد عرفت ذلك من خلال تلك الرسالة الصغيرة التي أرسلتها شارلوت إلى ميسيز هارمون وقارنت ذلك بما طالعته من خطابات ليتيتا عرفت من كلمة الصبر على قسوة الحياة التي سمعتها من دورا إن صاحبتها عانت كثيرا ولكن من المعروف أن ليتيتا لم تعاني أي أن العبارة كان مقصود بها مخاطبة شارلوت بالإضافة إلى ذلك فقد أثار عقد اللؤلو انتباهي وأدركت أنها تخفي آثار تلك العملية التي أجريت في الغدة الدرقية ولذلك فقد غادرت الغرفة بسرعة قبل أن نلاحظ هذه الأثار عندما انفرطت حبات العقد أما بيرن فهي المدينة السويسرية التي كانت المصحة التي كان يعمل بها رودي اما عن معاش الشيخوخه فهي حادثه تذكرتها انتحلت فيها سيده شخصيه اختها عقب وفاتها وظلت تصرف معاشها طيله عشرين عاما كنت اشعر بالقلق الشديد بعد ان بدات الحقيقه تتبلج امام عيني عندما التقيت بهانش واكتشفنا مصرع مارغا وقررت ان اقوم بهذه التمثيليه للايقاع بالقاتله كان ينقصنا الدليل للقبض على شارلوت وهكذا اتصلت بالسرجنت فيلتشر، ونجحنا في اقناع الطاهية ميتسي بتمثيل هذا الدور، حتى تعترف شارلوت بالحقيقة في هذه اللحظات من الرعب. وقد نجحت ميتسي في دورها ببراعة، وربما دفعها لذلك خوفها من الموت، فقد رأت بالفعل مس بلاكلوك، وهي تقتل رودي، وخشيت أن تقتلها أيضاً إذا أدركت أنها تعرف الحقيقة. وهكذا نجحنا في نصب الفخ بلاك لوك في المطبخ فانهارت واعترفت بكل شيء لقد كانت في حالة انهيار تام ولم تفكر في شيء إلا إنقاذ نفسها والنجاة بأي ثمن وقد رأيت أنه من الأفضل أن يكون هناك شاهدان عليها فاختبأت أنا وسيرجن فيلتشر في المطبخ وقد أحسنت تقليد صوت دورا بانر قال المفتش كرادوك لقد علمت أن ميسيس جويدلر قد ماتت أخيرا واتجهت الأنظار على الفور إلى كل من فيليبا بيب وأختها جوليا آيما قال أدموند لفيليبا: لقد عرفت الآن لماذا رفضت الزواج مني كان من المتوقع أن تصبح مليونيرة بينما أنا مفلس فقير كلا إنك لست مفلسا أنت شاب موهوب ولكنني كنت قلقة على مصيري ولا أدري ماذا أفعل أما الآن فلا حرج علينا إذا تزوجنا فجميع أهل البلدة يعرفون أنك كنت تبادلني الحب وأنا عاملة فقيرة ولا تعلم شيئا عن حقيقتي أما باتريك فقال لآيما لي ليت شارلوت المسكينة عرفت طعم الحب؟ لو حدث ذلك لما فكرت في قتل إنسان من أجل الحصول على كل هذه الثروة